0: Maria, es ist eine mittlerweile alte Tradition bei Academia Superior, dass ich mit so einer Kurzvorstellung noch einmal anfange. Ähm, äh, es wissen eh die meisten in dem Raum alles über Frau Maria Kastner, weil als geborene Linzerin und in der Umgebung hier tätig seit so vielen Jahren kann das ja niemanden entgangen sein. Trotzdem schon wenige Jahre nach der Promotion an der Medizinischen Universität Wien, das war damals noch Universität Wien, noch keine eigene Universität hat sie das gemacht, was sie bis jetzt macht. Pionierarbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Forensischen Bereich im Psychiatrischen Konsiliardienst, Justizanstalt, Garsten, so hat das einmal alles angefangen. Und dann aber gleich ein Schritt nach dem anderen, immer weiter erweitert, Linz, Steyr, Aufbau und Leitung des Forensischen Nachbetreuungsambulanz Linz, Vorram, dann weiter ausgebaut Richtung Wels an die Justizanstalt und seit 2005 gibt es da Nachbedarfsambulanzen in Salzburg, am Städten, also eigentlich flächendeckend in einem großen Bereich. Und überall steht Kastner drauf irgendwo. Seit 2005 ist vom Primaria Kastner Vorständin in der Klinik für Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt am Kepler Universitätsklinikum, sagen wir jetzt dazu, Neuromed Campus, ehemal für die die das eh schon, aber noch, wie es Landesnervenklinik Wagner Jaurik war das, Linz. All die Jahre war es vor allem die Tätigkeit auch als Gerichtspsychiaterin in vielen, vielen Fällen. Wirklich vielen einer, nur einer davon war der Fall Fritzel, der aber natürlich für Aufsehen erregt hat. Was mich besonders begeistert an diesem Lebenslauf ist, dass Frau Primaria Kastner etwas gemacht hat, nicht nur wie schon angesprochen worden, ist diese Schnittstelle, diese diese unbedingt so wichtige Schnittstelle, über die wir heute noch reden werden, Wissenschaft, Medien auch wirklich zu pflegen, sondern Bücher zu schreiben, wo ihre Erfahrungen aus all den Jahren in dieser Tätigkeit nachzulesen sind. Täter, Väter, Väter als Täter am eigenen Kind, überreiter 2.9, Schuldhaft, Täter und ihre Innenwelten, 2.12, Wut, ein Buch, das war das erste, das ich, ich gelesen habe. Plädoyer, ein verpöntes Gefühl 2014, dann Tatort Trennung, ein Psychogramm. Und wer das Buch Dummheit noch nicht gelesen hat, das im Jahr 2021 erschienen ist, der muss jetzt wirklich Gas geben, weil das ist Pflichtliteratur. Ich kann nur sagen, dass ich allein den Teil, die Seiten über Empathie und Donald Trump, ich glaube, die habe ich nach vorn und nach hinten und nach vorn, Unglaublich. Sie hat zu Recht dafür 2015 das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich bekommen und 2020 der Rat für Forschung und Technologieentwicklung hier in Oberösterreich den Award 2020 des Rates bekommen. Das, Frau Primaria, ist Ihr Applaus. Es hätte ja ganz anders kommen können. Eigentlich war der Plan nicht forensische Psychiatrie, sondern Gerichtsmedizin. Liege ich richtig? Wieso dann doch nicht?
1: Eigentlich war der Plan Gerichtsmedizin und das schon seit die 15 war.
0: Also, das hat mich fasziniert,
1: dass ich Medizin mache, aber schon im Kindergarten gewusst und dann wollte ich unbedingt Gerichtsmedizin machen und bin dann, ich erinnere mich noch sehr gut, ich habe 86 promoviert. Und bin dann ein halbes Jahr vor der Promotion bei der Gerichtsmedizin in der Sensengasse in Wien aufgeschlagen, habe mich ganz artig vorgestellt und habe dann mein Begehr geäußert, dass ich da halt gerne die Ausbildung machen würde und habe mit Entsetzen bemerkt, dass das Gegenüber einen Lachkrampf kriegt. Sie wollen Gerichtsmedizin machen? Na glauben Sie, wir haben auf Sie gewartet. Ja? Und das war also völlig undenkbar und völlig unmöglich und nachdem also Innsbruck für mich keine Option war und die Gerichtsmedizinen in Österreich ja nicht so häufig anzutreffen waren, war damit das Thema eigentlich acta zu legen und das hat mich damals sehr irritiert, weil ich war der Meinung, wenn man was unbedingt will und wird man das auch machen, dann muss man halt dranbleiben und nicht lockerlassen und dann wird das schon funktionieren, aber das war eindeutig, dass da gar nichts funktioniert. <lacht> Und dann bin ich entgegen dem ursprünglichen Plan nach Oberösterreich zurück, habe dann halt da ganz brav meinen Turnus gemacht und habe mich dann in der Warteschlange auf die Neurologieausbildung wiedergefunden, weil die hat relativ viele Ähnlichkeiten mit der Gerichtsmedizin gehabt mhm. damals. Das war so ein investigatives Fach, behandeln hat man nicht viel können. Man hat dann festgestellt, was man nicht behandeln kann, aber... Die Behandlungsmöglichkeiten in der Neurologie, die waren sehr limitiert und dieses Herausfinden, da gab es ja noch lange nicht so viel operative Medizin, da hat man wirklich die Leute angreifen müssen und suchen und sich überlegen, welche Bahnen laufen wo und wann da was ist, dann wird es das, das. Also das war spannend und das hat sich dann... Ja, aus Gründen, die nicht an mir lagen, ist ebenfalls urplötzlich zerschlagen und ich weiß noch, ich habe da ganz in der Nähe gewohnt, in der Klosterstraße damals und da war gegenüber das Landhaus und diese Pläne, diese Ausbildungsplatzpläne, die wurden dann sehr drastisch und sehr kurzfristig zerschlagen. Und ich bin dann in der Küche gestanden bei mir und habe mir gedacht, ich kann nicht nichts machen. Ich kann nicht keinen Job haben, das gibt's ja gar nicht. Und habe mir dann die Schürzen runtergebunden und bin schnurstracks gegenüber beim Landhaus hineinmarschiert. Und habe den portier warum wo muss man da hingehen, wenn man als Arzt auf der Steuern Stopp braucht. Und die haben gesagt, dann hab das jetzt dann, noch, Sie, Frau Ruhl, keine, ja. Ahnung. <lacht> <lacht> keine Ahnung, keine <lacht> <lacht> <Damals lacht> Ahnung. Das ist schon mal erste
0: Empfehlung des Abends. <lacht>
1: Damals ging es jedenfalls und ich bin dann dort aufgeschlagen und war offenbar so überzeugend, dass ich gesagt habe, ja, äh, ja, Sie können eh anfangen. <lacht> und ich habe gesagt, mir ist völlig wurscht was, aber ich will arbeiten. Und dann hatte ich halt einen Job in der damals Entwöhnungsbehandlungsabteilung in Traun. Das war ein...
0: Von was hat man sie da entwöhnt?
1: Naja, das war ein unfunktioniertes, ehemaliges... Freudenhaus, das in manchen Aspekten durchaus noch daran erinnert hat, aber recht freudig war die Situation dort halt nicht. Und da bin ich dann gesessen und habe die Alkoholentwöhnung aus dem Stand weg machen sollen und fand mich dann wieder in einer Gruppe mit zehn Entwöhnungswilligen und habe gedacht, was tue ich da? Ja, weil ich war halt Medizinerin, nicht? so Ärztin, da macht man halt, intensiv war immer recht spannend und Unfallchirurgie habe ich auch gern gehabt, aber da habe ich gedacht, da bildet man Sesselkreise und spricht. Und dann, dann sprechen wir halt. Nicht? Und nach zwei Monaten, wie die ich da so herumgesprochen habe, kam dann der damalige Leiter und hat mir so freudestrahlend erklärt, ich kann mich bei ihm bedanken. Und schon klären, aber wofür? Ne? Und gesagt, ja, also er hat mich jetzt auf die damals noch sehr begehrten und heutzutage sehr brachliegenden auf eine Ausbildungsstelle für Psychiatrie geschätzt. Für die ich mich nie beworben hatte. Also ich bin glaube ich einer von wenigen Fachärztinnen, die auf einer Stelle sitzt, für die sie sich nie beworben haben.
0: Hm? Ja. Und ich weiß jetzt ich ihn, nicht, was ich sagen soll. Ja. Ja. Ob gut oder schlecht. Ja. ja, ich sage mal ja.
1: Und ich habe meinen Geist angeschaut und habe gesagt, das wollte ich ja nicht. Das hat dann ihn gekränkt und ich bin da gesessen mit einer Ausbildungsstelle, die ich eigentlich nicht ich glaube, haben aber wollte. aber den
0: verdankt man unglaublich viel dem den Herrn Den verdankt ich ja,
1: unglaublich viel. Ja, ich, habe wir auch. Einer, ja, ja. ich habe mich bei ihm bedankt. Ja. 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 Und dann habe ich mir gedacht, okay, na, dann mache ich das halt, ne? das werden wir schon schauen. Ne? Und dann kam ich aber bald einmal zurück in die damalige Landesnervenklinik und hatte dort das Glück, dass ich auf die intensivpsychiatrische Station kam, wo es dann wieder sehr medizinisch wurde, wo es dann wieder sehr, ja, zum Teil auch fast intensivmedizinisch wurde. Und da war ich dann in meinem Element und das hat dann gepasst. Und dachte, so schlecht ist das doch nicht. Bilal ist ja nicht wirklich krank, ne? da muss man nicht nur reden, da muss man wirklich behandeln. Und. Und dann ist mir irgendwann einmal gedämmert, dass es sowas so wie Gerichtspsychiatrie gibt. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, da muss ich unbedingt hin.
0: Das hat es schon ganz gut gegeben? Oder naja, war es so
1: es gab die Begutachtung, die, ja. die ist ja seit, seit dem Strafgesetz von 1975 praktisch verankert, dass das Psychiater mhm. machen müssen, dass man die Zurechnungsunfähigkeit halt nur mit Hilfe dieser Gehilfen des Gerichts feststellen kann. Und das war mir schon dann bewusst eben, ich war mir damit nicht für befasst, ne? und dann habe ich gewusst, es gibt Justizanstalten, die haben halt auch Behandlungsbedarf und die sind irgendwie so übel beläumt da will ja keiner hingehen. Und ich habe mir gedacht, da will ich hin, ne? also ich will mit den Leuten was tun ne? und ich weiß, dann gab es da eine frei werdende Stelle in der Justizanstalt Garsten und der war noch ein sehr an der militärischen Hierarchie orientierter und sehr auf seine männlichen Mitarbeiter fokussierter Oberstleiter. <lacht> Und es gab keine einzige Frau in der Anstalt außer in der Sozialarbeit und die haben nichts zu melden gehabt. Und die hatten dann Bedarf an einem Konsiliarpsychiater. Sie hatten Bedarf an einem Konsiliarpsychiater. Nicht gegendert. <lacht> und da wollte keiner hin. Und ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, ich würde das gerne machen. Und er hat gesagt, naja, komm Sie halt einmal vorbei. Dann kam ich vorbei. Und der hat mir von oben bis unten gemustert und hat gesagt, Sie sind eine Frau. Ich habe gesagt, Unverkennbar. wird so bleiben. Ne? Wir haben da keine Frauen. Und ich habe gesagt, ja und, dann bin ich heute halt die Erste, ne? das ist mir ja egal. Ja, das muss ich mir überlegen. Gut, dann bin ich wieder heimgefahren, habe nichts mehr gehört von ihm. 14 Tage später habe ich ihn wieder angerufen habe gesagt, Sie haben mir ja die Stelle immer noch nicht besetzt, nicht? ich möchte es immer noch machen. Nicht? Ja, kommen Sie vorbei. Dann bin ich zweitens mal hingefahren.
0: Immer noch als Frau?
1: Immer noch als Frau, was er sehr zutreffend festgestellt hat. Ja. Ne? Und wieder beschlossen hat, ich muss sich das überlegen. Und dann hat er sich weiterhin nicht überlegt, offenbar. Und dann habe ich noch einmal angerufen und habe gesagt, was macht man jetzt? Nicht? Und dann habe ich gesagt, na ja, kommen Sie halt vorbei. Ich habe gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Es war jetzt zweimal dort, Sie wissen, wie ich ausschaue. Ja? <lacht> Entweder sie brauchen wen oder sie brauchen keinen. Ja, wenn sie wen brauchen, ich glaube, es hat sich sonst keiner beworben und ich will es immer noch machen, aber das müssen jetzt sie entscheiden.
2: Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, naja, dann fangen sie halt an. Ja, es war ihm offensichtlich nicht recht. Und ich weiß, ich hatte dann meine erste, meinen ersten Tätigkeitstag dort, das war immer einen Tag in der Woche, da zehn Stunden dort verbracht. Und da saß dann ein Mann mir gegenüber, der war gut situiert und der hat zwei Restaurants geführt, gemeinsam mit seiner Frau, gute Ehe. Die Kinder haben Medizin studiert, also es war eigentlich gut situierte Verhältnisse. Und der saß wegen einer Einbruchsserie, ja, 40, 50 Einbrüche. Und ich war fassungslos, ich mir dachte, warum macht er das? Ne? <lacht> <lacht> das ist eine sehr
0: gute Frage. Herr Na ja, Herr sicher, Geräusche. das ja.
1: drängt sich auf. Ne? Ja. Ich sage, was haben sie denn da gemacht? Na ja, da ist er mit seiner Frau gemeinsam, auch ungewöhnlich. ne?
0: <lacht> das sind einbrechen gegangen, zu zweit? Ja,
1: die sind am Abend immer so im Finstern.
0: Ja, die sind im Tennisclub nicht genommen worden oder irgendwas? <lacht>
1: Na gar nicht, das ist viel spannender. Ne? Die sind dann gemeinsam zu irgendwelchen Häusern, sind da in die Keller rein und haben aus den Kellern so belanglos immer wie ein Hammer mitgenommen. Ne? Und ich bin da gesessen und habe mir das angehört, habe den Akt angeschaut und hat mir immer, immer mehr gedacht, das versteht ja kein Mensch. Ne? Und dann habe ich gesagt, Sie sind es nicht besser, aber Sie müssen mir wirklich erklären, warum Sie das machen. Ja? Das verstehe ich nicht. Und ich sagte, naja, das ist mir peinlich. Ne? Dachte, aha, wieso? Wird es jetzt peinlich?
0: Für mich nicht und für Sie auch nicht. Ah, okay, <lacht> okay nein, ich bin nochmal gefasst. Ja. Und ich sagte,
1: na, wissen Sie, meine Frau und ich, wir haben immer eigentlich... Wirklich ein gutes Sexualleben gehabt. Aber das Problem war, das war nur wirklich gut, weil man so einen richtigen Kick vorher gehabt hat. Und dann sind wir halt am Abend, wollten ins Bett gehen und dann hat es mich angeschaut und ich gedacht, wir brauchen einen Kick. Und dann sind wir halt schnell einbrechen gegangen. Und Danach war es immer toll. Ja? Und ich habe dann nur festgestellt, dass auf das eigentlich eh sollten einbrechen. Ja. Aber. Ja. Ich weiß noch, ich bin da gesessen und habe mir gedacht, das ist super, genau da will ich her. Ja? Ja. Also,
2: <lacht>
1: genau das, also ich, das wollte ich. Ja? Ja. Und ich habe mir gedacht, das habe ich in der ganzen forensischen Literatur, die ich natürlich vorher schon verschlungen hatte und mir angelesen hatte und Ausbildungen gemacht habe und so weiter, das habe ich noch nie gefunden, sowas. Nicht? Also das ist, und ich habe mir gedacht, wie spannend kann das sein, wie spannend sind Leute. Ja? Es gibt ja. nichts Spannenderes als Leute.
0: Ich will nur festhalten, das war nicht die zweite Empfehlung des Abends, nur dass man jetzt, dass <lacht> <lacht> das jetzt einer da mitnimmt. Ich, ich möchte jetzt keine Frage da hineinschieben, obwohl ich die da nicht vorhatte, aber die fällt mir jetzt so auf, wir haben äh, schon ein paar Mal Gelegenheit gehabt und es war eigentlich immer so, dass ein sehr fröhlicher Mensch, ein sehr lustiger Mensch, wir sagen, mit einem Schmäh da sitzt, nun ist aber der Alltag, Mörder, Verbrecher, aller Art, wie heute man sich das? Wie geht das? Das muss ich jetzt wissen. Jetzt wieder zu den Empfehlungen. Ja,
1: das weiß ich nicht. Ja, also <lacht> <lacht> ich würde es gerne sagen, aber ich, ich habe immer, wie ich angefangen habe, in dem Bereich arbeiten, ja, habe ich allen, denen ich verbunden bin und war und die mich gut kennen, gesagt, wenn sie bemerken, dass ich mich verändere, ja. Ja, wenn sie bemerken, dass ich misstrauischer wird, missmutiger, miselsüchtiger oder irgendwie so, wie man nicht werden möchte. Mhm. Ja, dann soll es man das sagen, weil dann stimmt was nicht. Dann sollte ich mit dem besser aufhören. Und ich habe mir versprochen zwei Dinge. Erstens, wenn ich was in einer Begutachtungssituation bedrohlich finde, dann höre ich auf mein Gefühl und gehe. Ja, dann gehe ich nicht mit dem Hirn drüber und sage, nein, ich sitze das jetzt aus, weil ich lasse mich da nicht ins Bett. Dann gehe ich das... Bedrohlich ich
0: ja direkt dort, direkt physisch um vorwärts. Direkt um Man
1: sitzt ja dann so zweit mit mhm. jemandem zusammen. Nicht? Und gedacht, mhm. wann das jetzt... An sich ist es... was nie egal. vorkommen. Zweimal. Zweimal bin ich gegangen und habe gedacht, hab, das kriege ich jetzt nicht mehr ein. Also diese mhm. Stimmung und dieses Gespräch, das kann ich jetzt nicht mehr steuern. Diese Exploration, die entgleitet mir jetzt, der kommt in eine Anspannung, in eine Rage, die ich nicht mehr einkriege.
0: Könnte gefährlich werden.
1: Das könnte unangenehm werden und das kann ich nicht eh. Das habe ich ja gemacht. Und das Zweite war, wenn ich das dann nur mal als Pflicht und nicht mehr als Kühe empfinde. Wenn ich dann den... Spaß ist jetzt ein bisschen ein komisches Wort in dem Kontext, aber wenn ich die Neugier verliere, wenn ich nicht mehr hingehe und mir denke, ich bin gespannt, was da rauskommt, mhm. wenn mich die Leute nicht mehr interessieren, mhm. dann höre ich auf. Das ist bis jetzt nicht passiert.
0: Es ist schon eine mehrere Jahre jetzt äh, überdauernde Tätigkeit als Gutachterin, ist Erfahrung da ein guter Begleiter oder könnte es ein Bias, eine Verzerrung werden? Wenn man jetzt sagt, jetzt bin ich schon so lange dabei, jetzt habe ich schon alles möglich gesehen, a Hammer, a Kick was, und was kann man mir nur erzählen, oder? Ihr das, ist das gut oder schlecht?
1: Erfahrung ist wertvoll, wenn es Erfahrung ist. Erfahrung heißt, sich und die eigene Rolle in einem Ablauf nachher, kritisch zu hinterfragen und sich zu überlegen, was ist suboptimal gelaufen, was war mein Anteil dran, was kann ich daraus lernen, was kann man besser machen, weil dann ist Erfahrung etwas, womit man sich verbessert. Dann führt Erfahrung dazu, dass man eigentlich sensibler wird, dass man ein breiteres Spektrum an ja, Erlebnissen hat, auf die und deren Lösung man zurückgreifen kann, dann ist Erfahrung wertvoll. Wenn Erfahrung darin besteht, dass man hingeht und sagt, ich habe schon alles gesehen, mir kann keiner was erzählen, ich weiß jetzt schon, was mit dem los ist. Ich brauche mit dem überhaupt nicht mehr zehn Minuten reden, weil dann kennen ich ihn und auswendig, dann ist Erfahrung schädlich, weil Erfahrung verblindet und das ist ja keine Erfahrung. Das ist ein, ein Irrglaube an die eigene Allmacht. Ich weiß schon alles. Ich gehe immer nur hin, ich brauche jetzt genauso langsam zum Explorieren wie zu Beginn, weil ja. jeder einfach anders ist. Und ich bin immer noch überrascht, was rauskommt, immer wieder. Es gibt immer nur Situationen, wo ich dann heimkomme und sage, so, was ist mir auch noch nie passiert? Oder das habe ich auch noch nie gehört. Es gibt immer nur Situationen, wo ich herzhaft lachen muss. Auch das kommt vor. Man wird es kaum glauben, aber es kommt vor. Und ich habe nicht den Eindruck, ich habe alles gesehen, ich weiß alles, mir kann man nichts mehr Neues bieten.
0: Ist das, ich weiß nicht, ob das alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ich weiß es nicht, geht man da so vor, dass man da nach einem ganz genauen ritualisierten Schema arbeitet, wenn man dort sitzt, dass man sagt, Punkt, und das immer wieder wiederholt im Kopf oder wirklich vielleicht sogar was ausfüllt, oder ist das eigentlich nur eine Gesprächsführung, die man da lernt und übt, oder... Also wie, wie muss man sich das vorstellen, bis man da zu seinem Schluss kommt?
1: Ja, prinzipiell ist eine Exploration jetzt die, die, der Versuch herauszufinden, wie ein anderer funktioniert. Das heißt, ich versuche durch äh, vorerst unverfängliche und dann immer verfänglichere Fragen herauszufinden, wie denkt er, wie empfindet er, wie schlussfolgert er, wie nimmt er wahr, wie erlebt er das, welche Schlüsse zieht er aus seinem Leben? Und da relativ nah heranzukommen, sodass ich dann irgendwann einmal den Eindruck habe, ich kann aus ihm heraus verstehen, warum er was wann gemacht hat. Das kann es unterschiedlich lang dauern. Ne? Es gibt Leute, die sind Verschlossener, alle sind zu Beginn misstrauisch, das ist normal. Ja, ne? ja. Da geht es meistens um was. Und dieses Misstrauen zeigt sich ja dann schon meistens in der zweit, bei der zweiten Frage. Ich habe für mich ein ein inneres Schema, das ich mir weniger abarbeite und da beginne ich nicht beim Delikt, das heißt, ich gehe nicht hin und sage, so, das erzählen, warum haben sie den umgebracht. Das wäre, glaube ich, unklug, nicht? wenn da eine misstrauische Situation ist und ich steige da in Medias Res ein, da würde man wahrscheinlich dicht machen und ich fange immer mit der Biografie an, ich fange immer an, wann sind sie geboren, das ist erst einmal völlig unverfänglich. Die zweite Frage ist, dann leben ihre Eltern noch? Und da antworten 50% Prozent der Probanden, wie meinen Sie das? <lacht> <lacht> ja.
0: genau.
1: Und das kann man eigentlich nur Das ist schon eine gute Antwort. Antwort ja, ja. <lacht> ja. <lacht> da merkt man ja, mit welcher Haltung die da sitzen. Ja. Wer weiß, was die vorhat. Genau. Und dann muss man halt über dieses, Was diese, kennt
2: das für mich was bedeuten? Ja. Da ja, genau. Was dahinter stecken?
1: Was könnte ja. das heißen? Nicht? Und man muss dann halt über, dieses, über diese biografische Exploration, die nur relativ unverfänglich ist, dann eben in den Kontakt mit demjenigen kommen. Und dann kommt sehr häufig, um nicht zu sagen meistens so weit, dass derjenige mehr oder weniger auch die Situation vergisst und ausblendet. Ja, dass man dann einfach in seinem sehr dichten
0: Und dann entsteht für die Person ist. ein anderer Sinn als der eigentliche. Dann entsteht
1: immer wieder mal auch ein anderer Sinn für die Person. Ja, die entdecken dann auch oft Dinge über sich selber und sagen, was, was mich immer wieder erschreckt, ist, dass die oft da sitzen und sagen, so lange hat in meinem Leben noch keiner mit mir geredet. Ja? Und das finde ich eigentlich entsetzlich. Das sind Leute, die haben zum Teil drei Ehen gehabt. Ja? So lange hat in meinem Leben noch keiner mit mir geredet. Und zwölf Stunden am Stück sitze ich nicht dort. Das war voll <lacht> Für mich auch. Aber das ist schon erschreckend, denke ich mir oft, wie die Leute nicht kommunizieren. Ja?
0: Und das sind ja zwei Blicke. Der eine, ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen, das ist einfach herausfinden, wie, wie, wie ist es dazu gekommen. Oder ja. Ja? Aber dann gibt es ja diesen zweiten Blick in die Zukunft schauen. Kommt es wieder dazu oder nicht? Denn das werden Sie, Frau Primaria, gefragt. Ja. Denn nachdem dieses Gespräch, mehrere Gespräche, wie auch immer, zum Schluss kommen, fragt man ja, und das fragt ja auch das Justizsystem, ja. Ja. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder passiert? Wie geht das?
1: Naja, das, das geht operationalisiert. Mhm. Das heißt, da gibt es. Die Prognoseforschung hat in den 80er, 90er Jahren, vor allem im Angloamerikanischen Sprachraum, sehr große Fortschritte gemacht. Da war der Fokus hauptsächlich auf Prognose in der Forensik. Da war der Großteil der forensischen Fragen, war soweit geklärt und das große Fragezeichen war die Prognose. Und da hat man halt sehr, sehr viel Prognoseforschung betrieben und da waren ja halt da einige Zufälle, die geholfen haben. Da waren so in dieser Form nie planbare Feldversuche, wie das man in Amerika wegen eines juristischen Fehlers auf ansitz Sitz 10.000 als hochgefährlich beurteilte Leute entlassen haben müssen. Da waren in den Urteilen überall habe Fehler drin, die haben dann geklagt, dann wurde dieser formale Fehler als Grundlage der Entlassung herangezogen und dann hat man eben diesen Feldversuch gestartet, den man ja nie machen könnte. Da also kann man nur so gut sein wissenschaftlich, kann man Nobelpreisträger sein. Man das waren
0: alles... Täter, die haben die Tat begangen und die waren auf lange freien die
1: hochgefährlich eingeschätzt. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich, für meine Prognoseforschung war es wichtig, dass man jetzt möglichst viel brandgefährliche Leute entlastet und schaut, was die tun, da glaube ich, kriegt man nirgends ja, die nein. Zustimmung. Ja? Das, war
0: Aber das war ein Feldversuch. Mit
1: der Ethikkommission sehr schwierig.
0: Bei uns gibt es da, glaube
1: Und das war einfach ein nicht planbarer Feldversuch, nicht? so wie Corona ja praktisch ein nicht planbarer Intelligenztest war. Ja. Aber. <lacht> Aber ja. das hat dann die... F die Prognoseforschung natürlich weitergebracht. Ja. Weil dann haben man sich diese Leute angeschaut und das war ein großes Verdienst dieser beiden Herren, die das gemacht haben. Weil die das dann die genau
0: haben, verfolgt haben. Die das sie genau verfolgt ja.
1: haben sie gedacht, diese einmalige Chance, die kommt cool. nie wieder. Und haben halt dann diese Täter im US-amerikanischen System, das ja keinen Meldezettel kennt, was die Sache etwas mühsam macht, nachverfolgt. Und zwar finden, lange, lange nachverfolgt und haben dann eben festgestellt, dass von diesen hochgefährlich eingeschätzten 100%, Prozent, gerade einmal 20%, Prozent wirklich relevant rückfällig wurden. Und dann war natürlich die spannende Frage, gibt es Faktoren, die diese relevant rückfälligen von den ganzen nicht wirklich relevant rückfälligen unterscheiden?
0: Genau.
1: Und das war dann eben die, die Frage, die, der die nachgegangen sind und das hat dann im Wesentlichen zur Entwicklung dieser Psychopathy Scale nachher geführt. Und da haben wir halt dann auch Faktoren identifiziert, die so unwahrscheinlich das vielleicht auch klingen mag, durchaus mit einem höheren Rückfallrisiko vergesellschaftet sein. Und aus diesen Faktoren haben man dann sukzessive so Prognoseinstrumente geschaffen, also die haben wir dann zusammengefasst in Prognoseinstrumente. Und dann haben man halt diese Faktoren mit Punktewerten versehen und dann kann man die eben in der Exploration und im Markenstudium bewerten und kann dann irgendein Punktwert errechnen. Und dieser Punktwert wird dann verglichen mit einer Gruppe von Menschen, die denselben Punktwert haben, von der man die Rückfälligkeitswahrscheinlichkeit kennt. Mhm. Das heißt, ich kann dann sagen, dieser Mensch ist einer Gruppe dazu. zuzuordnen, genau. aus der so und so viel Prozent relevant rückfällig werden. Und was bei einer Prognose natürlich immer rauskommt, und das verstehen, glaube ich, viele nicht, ist eine Wahrscheinlichkeit. Na, oh ja, Na, oh ja, Na ja, klar. Naja, aber da, da kannst du nicht immer wann einer rückfällig wird und der ist entlassen worden, das war eine falsche Prognose. Oder allein die Frage, die ich immer wieder mal gehört habe, haben Sie schon mal eine falsche Prognose gestellt? Ich kann keine falsche Prognose stellen, ich kann nur eine Prognose falsch erstellen, indem ich eben nicht bedacht ah ja, Falsche nehmen, Methodik. Falsche Fal Methodik und, ja. und, und, und schlamperte Arbeit und schlampertes Aktenstudium oder halt nicht genau nachgeschaut, sondern so damals mal Pi schaut irgendwie ungefährlich aus. Ne? Das ist eine schlamperte Prognose, eine falsch gestellte Prognose. Aber selbst wenn ich sage, der wird jetzt, was nicht vorkommt, aber der wird zu 98 Prozent, nicht rückfällig, hat der Mensch ja die Freiheit, diese 2% Prozent umzusetzen.
0: Die Freiheit, ja. Ja, die ja, Freiheit. Da. Ja. Ja, ja. Und
1: das ist natürlich nicht berechenbar und insofern steht natürlich die Prognostik, die sich da dann ja, sehr ausgeweitet hat und halt für alle möglichen Deliktorten und Personengruppen da spezielle Instrumente entwickelt hat, die sind ja mittlerweile die Zahl der Prognoseinstrumente ist ja mittlerweile Legion, Brauchen da wahrscheinlich vier, fünf.
0: Aber es gibt viel aber mehr. Es
1: gibt unglaublich viel mehr und kann man alle anwenden und es wird überall dieselbe Wahrscheinlichkeitsaussage herauskommen, die natürlich nie Sicherheiten bieten kann.
0: Frau Primaria, bevor ich jetzt in die einzelnen Themen, gibt es noch etwas so zum beruflichen Alltag, wo Sie sagen, es hat er mich nicht gefragt, war aber trotzdem wichtig? Viel. Ja. <lacht> Na, aber wichtig, Frau Mal, wichtig. <lacht> Gibt es was? Wie ist es mit dem Nachwuchs zum Beispiel? Gibt es genügend, die Sie interessieren? Nachwuchs
1: ist ein, ist ein ganz ein tristes Thema. Oh, hey. Nachwuchs ist ein tristes Thema in der Psychiatrie, allgemein. Mhm. Ja, also die Psychiatrie ist auf dem besten Weg, zu einem Mangelfach zu werden. Und Nachwuchs ist ein ganz ein tristes Thema, gerade in der Kriegspsychiatrie. Es ist wir haben vorher gesprochen über die Schwierigkeiten heutzutage Politiker zu werden, wo man sich ja praktisch da, sehenden Auges und im Wissen, um die Risiken in die absehbare öffentliche Bewerfung begibt. Und das ist in der Gerichtspsychiatrie ähnlich. Also das hat deutlich zugenommen. Weil diese
0: Fälle immer die, vor allem die Spektakulären, immer bekannt werden. Und ja, dann... und
1: das hat auch zugenommen, dass einfach die Probanden einem dann anzeigen, was man eines Gutachten war falsch. Also ich hatte Phasen, wo ich mich was, was ich, in drei Monaten, glaube ich, vier oder fünf Mal bei Gericht wieder gefunden habe, der gemeint und ich habe ihm jetzt seine Verdienstmöglichkeiten genommen, weil ich bei einem die Leben klagen langen, Die natürlich. klagen ja. dann klagen, Die klagen das ein. Es ist, ist, ist nie was rausgekommen. Ja? Aber es muss einem auch nicht unbedingt Spaß machen, wenn man dauernd dann beim Bezirksgericht sitzt und erklärt, warum das Gutachten-Legerat erstellt wurde. Hm?
0: Wahnsinn, ja. Und das nimmt zu. schreckt die Jugend ab. Die es, schreckt Menschen.
1: ab es schreckt auch ab, dass man sich... Natürlich, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt oder öffentlich angreifbar macht. Ich habe immer gesagt, die Fikans, der heat gerade auch auf der Kitchen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es immer lustig ist in der Küche. Und diese Phasen macht fast jeder, der sich in dieser Form exponiert durch oder diese Erlebnisse, hat fast jeder. Und die meisten sagen, das brauche ich mir nicht antun. Das tue ich mir nicht an, weil ich habe meinen Job, ich muss mir da jetzt nicht so exponieren. Und das finde ich sehr bedauerlich. Die forensische Psychiatrie war vor 100 Jahren, 150 Jahren die Königsdisziplin der Psychiatrie. Mhm. Da durften nur besonders Qualifizierte überhaupt das Gutachter tätig werden. Das heißt, die ganzen Klinikverstände haben begutachtet, aber wenn man nicht entsprechende Erfahrung und Expertise hatte, durfte man gar nichts, weil es ja um relevante Dinge geht. Ich entscheide ja da mit, aber wenn ich hundertmal sage, entscheidend wird das Gericht, natürlich. Ja. Aber wenn das Gericht jetzt nicht hergeht und meine, mein, das mein gutachterliches Ergebnis verwirft, dann hat es natürlich einen wesentlichen Anteil an der Entscheidung. Und wenn man so einen Anteil an der Entscheidung über das obsehbare weitere Leben einer anderen Person hat, dann ist das natürlich auch Verantwortung.
0: Mhm.
1: Und die sollte man da ernst nehmen, glaube ich.
0: Steigen wir mal ein in die Themen. Ein Thema, Österreich hat im internationalen Vergleich nicht so viele Gewaltverbrechen. Das ist pro Kopf, mhm. glaube ich, nicht so. Es gibt aber jetzt eine Geschichte, ist schon angesprochen worden heute, die uns, also auch mich ganz persönlich, enorm betroffen macht. Gewalt gegenüber von Frauen bis hin zu den Morden, von denen wir jetzt immer wieder lesen. Was ist da los, was... Wo kommt das her?
1: Ja, es gibt auf jede Frage eine einfache, schlichte und falsche Antwort. Ne? Also wenn man das jetzt einfach beantworten würde, würde es sicher zu kurz greifen und einige Faktoren außen vor Und das ist sicher eine multifaktorielle Sache. Mhm. Also ich glaube, zum einen poppen natürlich diese Frauenmorde vermehrt auf, weil die Zahl der Tötungsdelikte an Männern in Österreich sehr nieder ist. Also in der Relation sind natürlich Aha. Frauen sehr häufig Mordopfer oder überproportional häufig Mordopfer.
0: Häufiger als Männer?
1: Deutlich häufiger, weil die Männerrate so nieder ist, aber weil die Gründe für Frauenmorde bei uns genauso gut sind wie überall anders. Männer werden eher in eskalierenden, täglichen Auseinandersetzungen getötet oder im Rahmen von irgendwelchen kriminellen Aktivitäten. Also wir haben ganz wenig Bandenkriminalität, die tödlich endet. Das ist eher wie, wenn, in anderen
0: Ländern natürlich. wie es in anderen Ländern ja. natürlich
1: ist und was in anderen Ländern auch immer viele, viele Todesopfer fordert. Ne? Also in den USA ist diese ja Todesopfer durch Bandenkriminalität ganz ja. dramatisch. Ne? Mhm. Die Zahl. Und da sind wir da sehr nieder und daher fällt es so auf, dass die Frauen, dass die, die Gewalt gegen Frauen so, so hoch ist. Ne? Und dann, glaube ich, haben wir einfach wirklich ein sehr solide in... Ja, fragwürdigen Traditionen das Land. Mhm. Also ja. ich glaube, die, die gesetzliche Grundlage der Gleichbehandlung ist sehr gut bei uns. Ja. Also da gibt es durchaus auch genug gesetzlichen Schutz oder gesetzlich vorgesehenen Schutz für Frauen, die heute halt irgendwelchen Männern mit sehr antiquiertem Rollenverständnis anhängen. Und die dann heute halt zum, die halt victimisiert werden, aber die, die gesetzlichen Grundlagen verändern ja in der Regel nicht unmittelbar die emotionale Positionierung und die Haltung. Das ist heute halt dann verboten, aber deswegen finde ich es ja immer noch nicht schlecht. Das kennen wir alle beim Schnellfahren, das ist halt dann verboten, aber... Eigentlich ist das Verbot der Witz, ne? weil es steht mir ja zu, dass ich da trotzdem 50 vor, auch wenn da 30 steht, bei bitte 30, da kann ich gleich Fuß gehen. Ne? Mhm. Also, und wenn ich jetzt mit einer Haltung an das Thema herangehe, die halt so heißt, Männer sind einfach, ja, Gott gewollt die, die bestimmen. Das sind die, die anschaffen. Die Frauen haben einfach weniger Hirn. Oder die, wo kommen wir da hin, wenn die Frauen mitreden anfangen? Oder wo kommen wir da hin, wenn die glauben, sie können Entscheidungen über ihr Leben selber treffen? Und das wird nicht immer so explizit formuliert, aber das ist immer wieder doch noch erschreckend präsent. Ich erzähle da ganz gern dieses Beispiel, weil ich habe relativ bald begonnen, die Forensik, also PR für die Forensik zu machen. Mhm. Man dachte, man muss halt das, was man tut, da irgendwie erklären. Und ich habe im Rahmen dieser, dieser, ich erkläre, was Forensik ist, auch immer wieder so Maturaklassen bei mir gehabt, die dann mir Fragen stellen durften und sich mal erkundigen, was passiert überhaupt, was macht man da, was heißt das. Und da kam dann immer so eine Klasse von durchaus netten, freundlichen 17-Jährigen, alle ein bisschen schüchtern nicht? und forensisch und alle sehr, sehr ruhig und leise. Und die durften dann nicht halt Fragen stellen. Wie es Amen im Gebet? kam, da immer, nach ungefähr Halbzeit, von einem ganz netten, anständigen, adretten jungen Mann die Frage an mich, wie bringen Sie Beruf und Familie unter einen Hut? Ja? Und ich habe den dann immer ganz freundlich angeschaut und gesagt, würden Sie das am Mann auch fragen? Das würde natürlich nicht. Aber allein, dass heute, mein das letzte war vor Corona, aber das ist heute, rhetorisch gesehen, heute ein 17-Jähriger diese Frage stellt, sagt schon was, wie die Sicht auf die Dinge ist. Wir fallen dann so Sachen auf, wie dass die Frauenparkplätze in Tiefgaragen immer breiter sind, als die Männerparkplätze, die sogenannten. Warum? Ja, weil Frauen nicht einparken können? Glaube ich nicht. Ja? Da würde man sagen, sie sollen es halt lernen oder sie sollen nicht den Schaden zahlen. Ja? Weil man davon ausgeht, dass Frauen halt mit Kinderwagen einparken, Männer nicht. Mhm. Ja? Oder mit vollen Einkaufskörben oder sonst irgendwas. Und mit dem Kinderwagen, da braucht man halt mehr Platz.
0: Ich höre ein bisschen ja? durch, dass, ähm, dass sozusagen Gesetze, Vorschriften gar nicht so viel wirken, wie wir. Glauben oder auf jeden Fall das nicht lösen das Thema so hier ist durch.
1: Sie sind gut, sie wirken formal, ja. sie wirken nicht emotional.
0: Sie wirken nicht emotional. Was kann man Gewaltprävention, damit es emotional wirkt, damit das, mit sich gesellschaftlich was ändert? Das ist täglich.
1: Ich glaube, das ist eine tägliche Arbeit von ja. jedem, ja? und das ist eine tägliche Arbeit von jedem, jederlei Geschlecht. Ja. Also ich glaube, es ist ja zu wenig, wenn nur die Frauen, wenn es dann wieder zu solchen klassischen Situationen kommt, wie in Besprechungen, dass dann irgendein Mann sagt, naja, das, 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 das dreht er mal eh. Ja? Dass dann die Frau sagt, na hallo, so geht es nicht. Ja? Ich glaube, da müssten auch die Männer, die drin sitzen, sagen, was ist denn das? Ja? Das ist ungebührliches Benehmen. Richtig. Das ist nicht anständig. Es ist zu wenig, wenn es immer nur die Frauen einfordern. Klar. Weil da kommt dann bald einmal, ja, sie regen sich halt schon wieder auf, ja? Aber ich glaube, da müssten auch die Männer für mehr auf die Barrikaden gehen. Ja? Und bei diesen ganzen sexistischen oder abwertenden oder man mansplaining Äußerungen dem Herrn Kollegen sagen, sagen was machst denn du da? Ja? Ich glaube, dass das fast effizienter wäre. Ja? Vielleicht tun Männer sich auch leichter, von Männern was anzunehmen, als von Frauen korrigiert mhm. zu werden. Das ist ja für manche auch ein Problem. Ja? Und mir hat vor kurzem ein, ein Junge, 30-jähriger Zeit, die war jetzt in so einem Marketingseminar im Rahmen ihres Jobs, und da hat halt dieser Vortragende so lockerflockig dahin geredet und hat halt gesagt, "Na, das ist wie beim Autofahren, wenn man aufs Gas steckt, die Männer unter ihnen wissen ja, was gemeint ist. Ne? Mhm. Das ist letztklassig. Da ne? mhm. möchte man sagen, geh in dich und bleib dort. Ne? <lacht> Aber Da hat auch keiner was gesagt. Ja?
0: Das ist ja das eigentliche Problem. Und das Problem. ist das eigentliche Problem. Ja. Ich
1: glaube, man müsste ja. diese, diese ganzen banalen, alltäglichen Äußerungen, die auf eine Grundhaltung schließen lassen, die müsste man, glaube ich, viel mehr an den Pranger stellen. Ja? Da müsste man denen viel mehr rückmelden, hallo, das ist Steinzeit. Ja? So geht das nicht. Ja? Und man kann natürlich auch die Frauen nicht völlig außen vor lassen, denn bei den Frauen habe ich das Gefühl, die haben oft so den Eindruck, das ist eh schon alles gekretzt und geregelt und es gibt eh schon überall und da brauche ich mich nicht mehr groß anstrengen. Mhm. Und das ist, glaube ich, wie man jetzt an den, am Supreme Court der Vereinigten Staaten gesehen hat, alles, was man mal erreicht hat, kann man auch wieder verlieren.
0: Und relativ schnell.
1: Relativ schnell. Und nichts ist für die Ewigkeit und man kriegt nur das, worum man sich stetig redlich bemüht.
0: Eine Emotion, die ähm, auch eine große Rolle, glaube ich, bei der Arbeit spielt, aber die sie auch ganz enorm beschäftigt hat, nämlich sogar bis zu einem ganzen Buch, ist die Wut. Es mhm. ist schon das angesprochen worden da im Affekt, wenn in der Wut, aber Wut kann auch was Chronisches fast sein und Wut, aber wenn man, wenn man da nachliest, wenn man sich da, wenn man da ein bisschen bohrt, stellt man fest, das ist nicht rein was Schlechtes, ich sag's jetzt einmal, ich will gar nichts im Mund legen, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie die Frage formuliert, habe ich schon eine formuliert, kann man da schon fast. was draus
1: machen? Ja, man kann was draus machen. Bitte. <lacht> Ja, der Grund für das Buch war ja mein Ärger über dieses Schlechtreden der Wut. Genau. Ja? Das
0: war meine Frage eigentlich. Genau.
1: <lacht> Weil ich mir gedacht habe, wir sind ja mittlerweile, manchmal habe ich den Eindruck, dass es bei uns schon so viele Verbote gibt, was man nicht ansprechen darf, wie man was nicht formulieren darf, was unmittelbar zu einer lebenslangen Traumatisierung führen muss. Ja? dass es ja fast schon unmöglich wird, manche Dinge zu thematisieren. Und es, das engt als ja ein. Aber mit diesen einengenden Gesetzen der Wokeness mhm. geht ja keine analoge Veränderung der Conditio Humana einher. Das heißt, wir sind ja immer nur dieselben Leute vor 200 Jahren, wo Wokeness noch kein Thema war. Also wir haben immer nur dieselben Emotionen, wir kriegen Wut, und uns wer inadäquat behandelt, wenn wer zu Unrecht unsere Grenzen überschreitet, wenn irgendwas gründlich nicht passt, dann macht uns das ja nach wie vor wütend. Und wenn es jetzt völlig verpönt ist, diese Wut in irgendeiner Form zu kommunizieren, was ja auch Grenzziehung bedeutet, dann wird es ja immer schwieriger, den anderen zu lesen und sich zu orientieren daran, wo der seine Grenzen hat und wo ich, worauf ich achten muss. Das heißt, es macht die Kommunikation schwieriger und es macht sie eigentlicher unehrlicher. Es macht sie auf jeden Fall unauthentischer. Mhm. Und ich habe mir gedacht, es ist doch wirklich blöd, wenn man sie sich in, man grün und blau ärgert, ja, wirklich so, Wut kriegt, Und dann sitzt man da und sagt ganz gesittet, ich glaube, ich kann das nicht annehmen. Mhm. Ja, was fange ich damit an? Dann denke ich mir, dann kann er es halt nicht annehmen. Ja? Ja. Dann lasst das halt stehen. Ja? Eigentlich wurscht. Ne? Aber es vermittelt ja nicht das, was wirklich los ist. Ja? Und wenn ich dem dann sage, das macht mich jetzt aber richtig wütend, weil so geht das nicht. Ja? Ich lasse mich jetzt so nicht behandeln. Oder das ist jetzt ordentlich über die Grenze gegangen. Ja? Oder so lasse ich mit mir nicht reden. Mhm. Dann kennt sie dir aus. Ja? Und, er, aha, aha, okay. Und kann ja disponieren. Er Kann er dann trotzdem weitergehen? Ja, dann will er mich offenbar provozieren. Das ist ich eine Rückmeldung an mich. Aber die ganze Kommunikation ist für Authentische. Mhm. Und dieses ganze Geschwurbel von wegen, ich muss jetzt mit mir einen Sesselkreis bilden und mhm. überlegen, ob ich das annehmen kann, ne? das macht es mühsam. Und mir macht es ja krippleg. Ne? Und deswegen hat mich das ja immer wieder geärgert.
0: Es gibt, ähm, es war so bei Fridays for Future oder in der gesamten Diskussion rund um Energiewende, Klimatransformation, die Jugend ist wütend. Da gab es immer wieder so Artikel und, und Schlagzeilen, die Jugend ist wütend. Und da gab es Generationen drüber, die gesagt wie kommen die dazu? Das war schon, da, ich, da ist mir immer wieder das eingefallen, was ich da gesehen habe, und ich mir gedacht hab, naja, man kann ja mal wütend sein, so ist es nicht. Nur man kann durchaus
1: wütend sein, aber ich glaube, das ist der falsche Begriff. Es ist, es ist irrsinnig schwer, äh, schon von der Begriffsdefinition her Wut und Zorn zu unterscheiden.
2: Ah, -hmm. Aber
1: gefühlt ist ja Wut eher das Persönliche. Wütend werde ich, wenn mir wer blöd anredet. Ja, da war man ja zu Unrecht niedermacht, da war man Individuum. Individuum, da ja. geht es um mich, ja, da geht es mhm. um meine Grenzen, da geht es um heißt das. die
0: Jugend ist wütend eigentlich schon Das ist eigentlich sich. ein
1: Blödsinn. Ne? Ja. Also, da geht es ja um persönliche mhm. Kränkungen, Verletzungen, Übergriffe oder sonst was. Wann das so ein, ein Grundgefühl ist einer, einer Gesamtsituation gegenüber, das noch dazu ein, einen Verstoß gegen das Gerechte betrifft, ja, einen Verstoß gegen alles, was recht und richtig ist, dann sagt man ja eher Zorn dazu. Man mhm. sagt ja nicht die Wut Gottes, man sagt der Zorn Gottes. Nicht? Gott ist ja nicht persönlich betroffen und wütend, sondern der ist zornig, nicht, weil da irgendwas mhm. schief querlein. Und das müsste man eher als die Jugend ist zornig beschreiben. Und dieser Zorn ist zu einem gewissen Teil schon auch vollziehbar, wenn man sich denkt, die sitzen da und schauen mehr oder weniger ohnmächtig und hilflos zu, wie ihnen da für die Zukunft Hypotheken aufgeladen werden, Sonderzahl, und können aber bei diesem Vorgehen nicht mitbestimmen, müssen sie aber ausbaden. Und das ist ja Unrecht im Gerechtigkeitsempfinden ist das ja unrecht. Wenn man da dauernd was vorgeben wird von irgendwelchen Leuten, die meinen, ich entscheide das jetzt, weil ich nichts drum, was ihr meint, dann kann man das schon zornig machen. Und das ist eher diese viel umfassendere Emotion des Zorns, die da angesprochen
0: ist. Was sagt Frau Primaria Kastner zu, diesem, zu dieser Thematik im Internet, online anonymisiert, konzentriert sich Wut, Zorn Sogar Hass immer mehr, man kriegt es immer mehr mit. Mhm. Ist dieses Anonyme sozusagen ein Instrument, das man da verwendet, damit man was rauslässt, was man sonst nie... Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Ich glaube, in diesen, in diesen sozialen Medien kommen zwei Dinge zusammen. Ne? Ich tue mir ja viel schwerer, jemandem was ins Gesicht zu sagen. Ne? jemandem ins Gesicht, das zu sagen, was ich da in einem anonymen Posting verfasst, das brächten, glaube ich, Gott sei Dank, viele immer noch nicht zusammen. Das sind ja zum Teil unsägliche Unterträffigkeiten, ja. wo man sich schwer vorstellen kann, dass das alle wirklich in einer direkten Konfrontation, nämlich nicht nur aus Angst, was dann käme, sondern einfach, weil man den so unmittelbar sieht und vielleicht er dann sieht, dass der jetzt betroffen ist. Und diese emotionale Rückmeldung, Kennt man ja dann auch ein bisschen betroffen machen oder dann merkt man dann, da hat man gerade was angerichtet. Mhm. Im, Im Internet sieht man das ja nicht, nicht. Da schickt man das in die Gegend und dann denkt man sich, so, dem habe ich es jetzt gegeben. Nicht? Oder der habe ich es jetzt gegeben. Nicht? Das passt eh. Nicht? Und ich glaube auch ein Gutteil derer, die da so Unsäglichkeiten formulieren und dann auch wirklich verschicken, würden das nicht machen, wenn es rückführbar wäre zu ihnen. Also wenn man dann wirklich sich hinstellen kann, der hat das, das geschrieben. Zockt, ne? ja. Weil dann könnte es ja sein, dass man wieder, wenn kennt der, den kennt der, den kennt der, das dann auch nicht gut findet und das könnte ja sein, dass der dann einen Nachteil hat, weil der meint, wenn sich der so aufführt, ne, dann ist der eigentlich nicht einer, den ich gern kennen möchte. Ne? Genau. Dann könnte dieses, dieses soziale Korrektiv greifen. Dann könnte dieses Korrektiv des sozialen Zusammenhalts, wo man halt manche Dinge... Mit Sanktionen belegt, nämlich mit der Sanktion der sozialen Ächtung. Man sagt, das ist unanständig und unanständige Leute sind eigentlich zu meiden. Dann könnte das viel besser greifen, wenn das so, so anonyme, sprich, dahingeschriebene sprich Geschichten Spricht
0: das dafür, diese Anonymisierung aufzuheben, diese Möglichkeit, sich anonymisiert zu äußern?
1: An sich würde es schon dafür sprechen. Ne?
0: Mhm. Ich habe äh, das Buch gelesen, ich habe einen Vortrag darüber gehört, da war es still im Raum, da sind einige Münder offen gewesen, ist das die Mehrzeugmünd? Ja, Münder offen gewesen. Unglaublich, wieso schreibt man ein Buch über Dummheit? Weil es mich schon lange ärgert. Ja, eh. Ja. <lacht>
1: <lacht> naja, ich meine, ich, ich bin jetzt schon seit bald 50 Jahren oder über 50 Jahren einige einigermaßen denken auf der Welt und habe jetzt halt immer wieder Situationen erlebt, wo an sich intelligente Menschen wirklich dumme Entscheidungen getroffen haben. Und das hat mir immer wieder mal fassungslos gemacht. Dachte, wie kommt man dazu? Das waren Menschen mit akademischen Ausbildungen, wo man sich denkt, unintelligent kann der ja jetzt nicht sein, weil das, man muss ja immerhin da einiges zusammenbringen, damit man dann wirklich diese Ausbildung abschließt. Aber wieso macht er was dermaßen Dummes? Und das waren halt alle möglichen Formen von Dummheit und alle möglichen Kontexte, in denen mir das untergekommen ist. Und natürlich auch in meinem Job immer wieder, aber das war nicht das, der Hauptfokus war gar nicht so der Job, der Hauptfokus war einfach dieses alltägliche Erleben von wirklich dummen Entscheidungen, mhm. zum Teil auch bei mir selbst. Man haben gedacht, wie konnte ich nur. Und dann haben wir irgendwann mal gedacht, da muss man mal, da muss ich mal gründlich drüber nachdenken, und wenn man über was gründlich nachdenkt, dann kann man gleich darüber schreiben auch. Weil dann muss man sich eh hinsetzen und da erst einmal schauen, was haben Klügere schon über dieses Thema verfasst oder was haben Klügere schon sich da Gedanken dazu gemacht. Und es hat mich dann ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt, wie ich gemerkt habe, deutlich Klügere als ich, denn dann ging es genauso wie mir. Und die sind zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen, nämlich dass das ein unerklärliches, aber äußerst betrauliches Phänomen ist, das in erschreckender Häufigkeit
0: auftritt und völlig unberechenbar ist. ja, ja. ja, ja. ja. Drei Dinge, also Punkt eins, Dummheit und Intelligenz ist kein Widerspruch, müssen ja. wir gleich darüber reden, war ja in einem Satz schon drinnen durchaus intelligente Menschen fällen dumme Entscheidungen. Im Vorwort des Buches geht es genau um diese Situation, dass man sagt, ja, aber man will sich ja einem gegenüber nicht erheben, indem man sagt, du bist dumm. Jetzt ist es in dem Moment schon so, eine, wie soll ich sagen, so eine schwierige Situation, wenn man anfängt, wenn man an, anfängt darüber zu reden. Aber ich würde vielleicht gerne nochmal mit, weil was mir eigentlich an dem Buch... Ich habe immer geglaubt, Intelligenz ist was Klares, da weiß man, was das ist. Jetzt, ich bin ja mit Intelligenzquotienten und da sind wir Genetiker ja immer, wie viel ist da genetisch, wie viel ist da Umwelt mhm. und all das. Aber da liest man mal in dem Buch, so einfach ist das einmal wissenschaftlich nicht mit der Intelligenz. Stellen wir vielleicht mal so ein, was ist das überhaupt Intelligenz? Und vielleicht auch gleich diesen leichten, mit emotionalen Intelligenz, die ganz zum Schluss im Buch dann ganz groß kommt.
1: Ja, was Intelligenz ist, weiß keiner so wirklich. Ne? Es gibt unterschiedliche Definitionen, aber keine letztgültige gemeinsame, auf die sich alle damit Befassten einigen hätten können. Es ist eine mittlerweile definiert als Kombination unterschiedlicher Fähigkeiten, logisches Denken, abstrahieren können, Schlussfolgern, auch wissen, ja, auch memorieren können. Also es gibt mhm. viele, viele Faktoren, die halt zum zu dem beitragen, was man dann als gemessenen Intelligenzquotienten verkauft ja, oder halt schamhaft versteckt, je nachdem. Aber was jetzt Intelligenz wirklich ist, darüber scheiden sich ja die Geister. Und der Ursprung der Intelligenzforschung ist ja auch ein ganz anderer gewesen, das war eben die Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Frankreich, wo man draufgekommen ist, dass manche Kinder leichter lernen als andere und dann halt auf die Idee gekommen ist, man müsste die, die sich schwerer tun, vielleicht vorab schon aussortieren, um sie gesondert zu fördern und sie dann wieder, besonders gefördert, in die Gemeinschaft der Klasse integrieren zu können. Also das war eigentlich eine Sonderförderbedarfsfeststellung. Und da hat man dann eben zwei Menschen beauftragt, sich irgendwas auszudenken, wo man diesen Sonderförderbedarf eben festmachen kann. Und die haben dann so Fragenkataloge zusammengestellt und das waren hauptsächlich Wissensfragen. Was, wie viele Jahreszeiten gibt es, wozu nimmt man einen Löffel? Und die haben halt dann je nach Altersgruppe da einen Fragenkatalog gemacht oder zusammengestellt und Kinder, die 70 Prozent dieser Fragen richtig beantworten konnten, die wurden als normal lernfähig, also normal intelligent angesehen. Und die, die drunter waren, die haben halt besonders schulen oder fördern müssen. Und diese Art der Intelligenzerforschung hat natürlich dann ihre Grenzen gehabt, wo die Leute älter geworden sind, weil dann haben die meisten gewusst, wozu man einen Löffel nimmt und die das nicht gewusst haben, da hat man sich über Sonderförderung nicht mehr unterhalten müssen. Und dann hat man halt festgestellt, dass diese Intelligenzalterunterschiede, Identität, Intelligenz, Alterunterschiede sind viel gravierender, wenn es zwischen einem 6- und 8-Jährigen ist, als zwischen einem 16- und einem 18-Jährigen. Beim 6- oder 8-Jährigen macht es, was die Entwicklung betrifft, viel mehr aus, wenn der zwei Jahre hinten ist, als wenn das ein 16- oder 18-Jähriger ist. Und dann hat man halt dieses Phänomen weiter verfolgt und sich dann noch einige Raffinessen ausgedacht, um diese Intelligenz dann besser messen zu können. Und was jetzt halt gängig ist, ist dieser Wechsler-Intelligenztest, der halt auf einen Norm-IQ nach der Gausschen Verteilungskurve von ungefähr... 100 normiert ist, man sagt, das ist so der Durchschnitt, ja. wobei man ja einige Zeit lang diese Intelligenzmessinstrumente, diese Tests immer wieder nachschärfen musste, weil man bemerkt hat, dass immer mehr Leute mit diesen Tests immer besser zurechtkommen und dann die Menschheit sozusagen immer gescheiter geworden wäre, das kann ja nicht sein, deswegen hat man dann halt den Test schwieriger gemacht und dann war wieder der Norm bei 100.
0: Also dieser Flin also war der
1: Flynn-Effekt und mittlerweile beobachtet man aber oder, es gibt Hinweise darauf, dass sich ein Anti-Flin-Effekt breit macht, also dass man die Tests vielleicht wieder ein bisschen nach unten <lacht> korrigieren müsste, weil die allgemeine. Der Mensch Inter passt sich an. Der, der Mensch passt sich an, aber die, der Intelligenzzugewinn
0: <lacht> ist Endenwurf. So, zu ja. ist zu vieles, genau. Ja. Da gibt es Kritik ein bisschen in dem Buch, nämlich nicht Kritik, sondern die, also die, 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 die Zitierung von Kritik zur emotionalen Intelligenz, dass das auch nicht ganz so simpel ist. Ich habe diese Goleman, das Buch habe ich auch einmal gelesen, weil ich glaube, das muss man das dass man mal, aber, aber dass das durchaus auch nicht ganz so simpel ist. Also was könnte es überhaupt sein und was ist es vielleicht doch nicht, emotionale Intelligenz?
1: Nee, diese emotionale Intelligenz ist, glaube ich, einfach der, äh, schon mal überhaupt der falsche Begriff. Mhm. Ja, wir reden da nicht von emotionaler Intelligenz. Ne? sondern ich glaube, wir reden, wenn, dann von emotionaler Kompetenz. Kompetenz genau. Und diese, diese emotionale Komponente kam ja aus der Beobachtung, dass es Menschen gibt, die in diesen Intelligenztests noch Wechsler ganz phänomenal abschneiden, die dann bei 140, 150 abschneiden, also genial sind eigentlich. Und dann gibt man ihnen irgendeinen Job, wo sie halt Mitarbeiter leiten sollten oder halt irgendwelche Strukturen, Strukturen vorstehen und sie scheitern grandios. Ja. Alle Leute rennen ihnen davon, sie bringen nichts zusammen, sie können kein Team führen, es funktioniert nichts. Ja. Und es scheitert vor allem an dieser zwischenmenschlichen Komponente, dass man halt, wenn man eine Leitungsfunktion hat, meistens mit anderen interagieren muss. Und dann hat man gesagt: Naja, die Intelligenz allein macht auch nicht, nicht? da fehlt ja irgendwas. Und dann kam Goldman. Hm? Genau. Dann kam Goldman und Goldman kam halt aus dem US-amerikanischen System, das ja mit unserem System. Unglaubliche Unterschiede hat also zu unserem System. Ich glaube, die kulturellen Unterschiede zwischen uns und dem Kongo sind ungefähr gleich groß wie zwischen uns und dem US-amerikanischen Kultursystem. Und der hat halt festgestellt, dass dieser Mangel an irgendwas bei gemessen hoher Intelligenz. Leute auch am Fortkommen hindert. Und es ging eigentlich nur um den wirtschaftlichen Erfolg und um berufliche Fortkommen. Und Goldman hat gesagt, da kann ich nur so gut abschneiden im Wechslerintelligenztest, wenn ich diesen Faktor habe, nicht habe, eben diese emotionale Intelligenz, so das genau, dann werde ich wirtschaftlich nicht erfolgreich sein. Dann werde ich wahrscheinlich diese Intelligenz, die ich gemessen habe, nicht auf die Straße bringen können und ich werde vor allem nicht das erreichen, was ich aufgrund meines IQ eigentlich erreichen müsste. Und Gollmann hat das Ganze sehr unter dem Aspekt des wirtschaftlichen Erfolgs betrachtet. Er hat gesagt, was brauche ich, damit ich eben beruflich erfolgreich sein kann und wirklich in eine Führungsposition komme, also die mir angemessene, IQ angemessene Position erreichen kann. Und der hat gesagt, man muss halt auch Menschen in der Interaktion lesen können. Ich muss antizipieren können, wenn ich jetzt das mache oder das sage, was löse ich im anderen dann aus? Und das greift für mich deutlich zu kurz. Ne? Es fokussiert eigentlich nicht auf ein, ein Miteinander, es fokussiert auf meinen Erfolg gegen wen anderen oder vielleicht auch mit wen anderen, aber nur, weil ich den für meine Zwecke praktisch nutze. Ich brauche ihn als Teamplayer bei mir, der soll für mich loyal und gut arbeiten. Wie muss ich mich verhalten, damit er das tut? Ob ich den jetzt wirklich auf derselben Ebene schätze oder mit dem aus Anstand anständig umgehe. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das hat überhaupt nichts mit, ich nehme wahr, wenn ich den schlecht behandle, geht es dem schlecht und ich möchte auch nicht, dass mich wer so behandelt zu tun, sondern es hat nur damit zu tun, wie muss ich Leute behandeln, damit die für mich spuren. Ist einmal sehr brutal ja. ausgedrückt. Und das ist eine Fähigkeit, die hat jeder gute Betrüger drauf. Weil wenn der das nicht kann, wenn der nicht die Argumente für sein Projekt vorbringen kann, mit denen er genau ins Schwarze beim anderen trifft. Meist ist es die Gier, es kann aber auch das Mitleid sein. Ich sitze da wo fest und brauche dringend eine Operation und keiner zahlt sie. Dabei bin ich hier verloren geglaubter Großneffe fünften Grades. Das kann auch funktionieren, aber es kann auch funktionieren. Ich habe eine geheime Flüssigkeit, wenn sie die Geldscheine hineinlegen, vermehren sie sich. Uh, das Beispiel mir, ist super, ja, das war super, das war real, ja. das, war real, ja, das ja.
0: kommt im Buch vor, das ja, Beispiel, ja. Das, war, das
1: hat mich fasziniert. Ja. Ja. Wo, wo, wo,
0: wo, wo Menschen Geld investiert haben, weil ihnen andere gesagt haben, sie haben eine Flüssigkeit, da wird mehr draus.
1: Die müssen wir über Nacht in die Flüssigkeit legen und am nächsten Tag ist das gewachsen, sie ne? ja. also vermehrt. Ne? Und das war ein Unternehmer, ein die sind ich dann wirklich... Das nicht, oder? Ich <lacht> Die sind dann wirklich mit Packlungen von Geldscheinen bei ja. dem Typen aufgetaucht, bei der hat natürlich die Flüssigkeit ne, das ist eh klar, meine Pläten. Sondern hat nur die, so sagen, über Nacht vermietet nicht? und am nächsten Tag... Ein Wasserbad für Ein die Wasserbad, ja. Ein. Und dann wollten die halt am nächsten Tag das abholen und waren ganz erstaunt, dass weder er noch die Flüssigkeit muss das Geld mehr da war. <lacht> Aber da ist halt die Gier. Ne? Bei, dem, bei vielen kann man die Gier ansprechen, aber wann ich den anderen nicht lesen kann, ne? und zwar sehr schnell, ne? diese Kontakte, in denen ich da anknüpfe und den anderen für meine... Unrechten, Belange interessiert, die gehen ja, müssen ja sehr zügig gehen. Das heißt, die mussten sehr schnell lesen können. Und wenn ich das nicht drauf habe, dann habe ich den Beruf als Fördersbetrüger. Ja.
0: Ich bin angerufen worden, worüber hat denn die Frau Primaria Kastner leicht in dem Vortrag gesprochen? Und ihr habt das so, und Sie müssen gleich sagen, ob Sie sich da irgendwie abgeholt fühlen. Ich habe gesagt, die hat gesagt, also Gescheite Leute können ziemlich blöde Entscheidungen fällen, das war mhm. einmal das, oder intelligente Leute mhm. ziemlich blöde Entscheidungen fällen, das war so das Erste. Aber wenn jemand intelligenter Verbrecher ist, ist er eher lieber als ein Dummer, mhm. weil der intelligente Verbrecher ist berechenbar, der Dumme ist unberechenbar mhm. und Ärger als jeder Verbrecher ist eine dumme Führungskraft. Mhm. Das habe ich gesagt. <lacht> war das Schluss.
1: Absolut. Ja.
0: Es, ist, es, ist, es war trotzdem im Raum irgendwie aber Und dann kam noch etwas dazu, was ich so... Das Wort Empathie. Weil das Empathie ja für mich ausnahmslos positiv besetzt, mhm. bis dato war. Und dann aber man hört plötzlich, naja, aber der Donald Trump, so wie er es gemacht hat, das war nicht unempathisch. Mhm, war also gar nicht. Das ist ja... Man kann sich ja leicht hinstellen
1: und sagen, wie kann jemand, der so offensichtlich ungeeignet und dumm ist, ne, da wirklich dieses, in dieses Amt gewählt werden. Ne? Die
0: alle mitnehmen. Und
1: die alle mitnehmen. Ne? Und immer noch, das ist der falsche Zugang. Ne? Der hat ja was richtig gemacht, der hat es ja geschafft, dass er die Leute mitnimmt, ne? obwohl er ganz offensichtlich nicht geeignet ist, ne? obwohl er offensichtlich gierig ist, sexistisch ist, rassistisch ist, was immer noch, ja? zu jedem Thema irgendwann mal offensichtlich gelogen hat, mit großer Leichtigkeit lügt, ja? keine immensen Vorkenntnisse über Geografie oder Geschichte oder sonst irgendwas aufweist. Also, all das, wo man annehmen müsste, ein Präsident des im Selbstverständnis führenden Landes der Welt, der muss schon was drauf Basics. haben. Ne? Basics. Basics, <lacht> ne? Basics für das Amt. Und das hat er ja alles nicht geboten. Ne? Ja. Der hat sich nur hingestellt und hat mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit gesagt: Make America great again! Ne? Nach dem Motto: world's me und das Geschicht. Ne? Das, das ist faszinierend. Ne? Der kann ja was. Ne? Der hat ja was begriffen. Und der muss ja begriffen haben, wie mobilisiere ich die Wähler, oh, ja. wie mobilisiere ich die Leute. Und das kann ich, wie bei jedem Betrüger, das kann ich nur, wenn ich dorthin treffe, wo die Leute ansprechbar sind. Und ansprechbar sind sie offenbar bei, der, bei vielen unverdient prekären Lebenssituationen, bei dieser Kündigung eigentlich, das ist American Dream, nicht? wenn du dich anstrengst, bringst du es zu was. du kannst genau. alles schaffen, wenn du dich anstrengst. Das stimmt ja mittlerweile schon lange nicht mehr. Die Leute strengen sich zum Teil unglaublich an und haben keine Jobs und können keine Miete finanzieren. Also das ist ja nicht mehr wahr. Dieses, dieses Versprechen an die Gesellschaft, man braucht sich nur anstrengen, dann, dann geht man was. nicht unter, dann habe ich Erfolg. Das ist ja schon lange nicht mehr richtig. Und das war ja eigentlich auch die Grundlage einer Kultur, die wenig auf staatliche oder gar nicht auf staatliche Absicherung setzt. Weil, wenn man sie angestrengt hat, braucht man es eh nicht. Und wenn man sie nicht anstrengt, dann ist man selber schuld. Wieso sollen wir den dann noch durchfüttern? Ne? Mhm. Wieso sollen wir die durchfüttern, die sich da wie die Grille nur zum Zirpen hinstellen, aber nicht irgendwie vorsorgen nicht? und nicht irgendwie schauen, dass sie ihren Beitrag leisten, nicht gottgefällig, da fleißig und eifrig und puritanisch, ihren Beitrag für alle leisten. Ne? Wieso sollen wir die durchfüttern? Und das aus der Haltung heraus, wenn ich mich anstrenge dann kann ich natürlich reüssieren und werde auch reüssieren, kann man sich es leisten, all die, die dann eben es nicht schaffen, auszugrenzen und zu sagen, wir, die hätten sich halt nur anstrengend brauchen. Nicht? In diesem Land kann es jeder zu was bringen, der was leistet. wenn er nicht leistet, nur dann muss er halt schauen, wer es recht kommt. Also und eigentlich ist Donald Trump
0: empathisch gewesen. Das er ist war
1: empathisch, er hat sich eingefühlt in diese ganzen Abgehängten, ne, die gesagt haben, das stimmt ja nicht mehr, nicht. ich kann machen, was ich will, aber da kommt Finanzkrise und alle meine Pensionseinzahlungen, also meine, meine ganzen Fonds oder was immer ich da
0: habe, alles ist weg. Ne. Oder, oder er hat die Empathie falsch, also Empathie ist was Positives und er hat es missbraucht, kann man das machen?
1: Nein, Empathie oh ja, ist Schade, aber Das die... war mal
0: lieber irgendwie. <lacht> <lacht> er hätte irgendwie lieber Empathie als positives Wort gelassen. Das ist dieses sich in wenn anderen einfühlen. Das ja? reicht, das kann man auch so nutzen. Das kann man so nutzen, das, das kann man gehört. gut
1: nutzen. Und das hat Donald Trump halt perfekt hingekriegt. Ja. Ne? Der hat genau gewusst, wo kann ich die abholen und mit welchen einfachen Versprechungen Klar. kann ich die, die eh schon so frustriert sind, mobilisieren und dumm finde ich da ja eher die, die Demokraten. Ne? Die haben sich nicht vorstellen können, dass so wer gewählt wird und haben so getan, wie wenn das ein ganzer Gmade wiesen ist, dass, die, mhm. dass sie gewinnen, weil ich meine, den kann man ja nicht wollen, ne? das, kann ja, das ist gar nicht möglich, dass da die Hälfte genau. der Wahlmänner oder mehr über ja. die Hälfte der Wahlmänner wirklich hergeht und dann diesen Typen in dieses Amt hilft. Ne? Und da fällt es an dieser Fähigkeit zu spüren, wo, wo ist der Hund begraben oder wo tut es weh? Ja? Wo tut es den Leuten weh? Oder wo, wo muss ich hinschauen? Oder wo muss ich einhaken?
0: Im Buch findet man so ein bisschen Diagnostik, wenn es darum geht, wo die Dummheit herkommt und da gibt es dann die Lernverweigerer, die nicht lernen wollen, wer nicht lernen will, das geht in Richtung Dummheit, die Denkfaulen, die Faktenverweigerer, ja also dieser, dieser Satz, jeder kann eine Meinung haben, nicht jeder Jeder hat Recht eigenen.
1: auf eigene Meinung, aber kein Recht auf eigene Fakten.
0: Genau, Ignoranten, Verschwörungstheoretiker, Querulanten, können wir da ein bisschen durchgehen, die, die Lernverweigerer zum Beispiel, also die die haben sogar eine Erfahrung gemacht, aber...
1: Ja, die haben eben keine gemacht. Ne? Die machen immer wieder dasselbe. Das haben wir halt schon gehabt. Ja. Die machen immer dasselbe und sagen dann als Begründung, warum sie
0: immer wieder dasselbe machen, weil ich so für Erfahrung habe. Also die sind habe, nicht solche, die, ne? die eigentlich schon wissen sollten aus der Erfahrung, aber aus der nicht lernen. Die lernen weinhalb. aus
1: der Erfahrung nicht, weil sie sich einfach nicht hinsetzen und über... Und das reflektieren. Erfahrung hieße ja, ja, dass ich das, was ich erlebt habe und bei den Entscheidungen mitgestaltet habe, auf eine meter ebene übertrage und sage, in ähnlichen oder analogen Situationen werde ich das wieder tun, weil das zu dem Ergebnis führt und das meiden, weil dieses Ergebnis genau. ist nicht wünschenswert. Das ist Erfahrung. Ne? Da war ich nur mit Hinsetzen und sage, ich mache schon 20 Jahre selber und ich habe so viel Erfahrung, also mache ja. ich es auch weiter. Das ist diese, diese unsägliche die ja. argumentative Trias. Ne? Das war schon immer so. Woanders geht das auch nicht und wann das auch jeder macht. Ja, genau. ne? Also mit <lacht> den Argumenten kann man ja. Ja eigentlich jeden totschlagen.
0: Ja. Da gibt es noch ein viertes im Buch. Hm. Wer einmal so alt wie ich.
2: Genau.
0: <lacht> das ist der totale Killer. Das kommt dann natürlich. Es war am Ende des Kapitels. Ich sehe dann nur ein Zeichen von einem Züge schreiben. Wer einmal so alt wie ich. Dann ähm, Faktenverweigerer. Also es gibt Menschen, also wir müssen es hinkriegen, weil es gibt unglaublich viel Wissen auf dieser Welt. Und wir ja, wissen ja. so viel mehr, als wir früher gewusst haben. Ja. Nur nicht alle finden es. Es wollen ja, halt, glaube ich, nicht alle finden. Genau, jetzt meine Frage. Sie hätten aber die Möglichkeit, wie noch nie, digitale Transformation. Ja. Man, braucht, man kann sie im müllviertel auf vorbei eigentlich hinsetzen und recherchieren. Könnte man ja. Aber es tun es nicht.
1: Nee, das war der große Irrtum der Aufklärung und das war der große Irrtum bei der Einführung des World Wide Web. Ne? Das heißt, die Leute alle unglaublich informiert werden. Genau. Das wollen offenbar nicht alle. Dass sie neues Wissen in ihr Weltbild integrieren, ich glaube, so muss man sagen. Weil unsere Basic Beliefs, also diese Grundüberzeugungen, mit denen wir an die Dinge der Welt herangehen, die kriegen wir ja zum Teil kulturell tradiert, in familiär tradiert, mit denen laufen wir durch die Gegend und wann dann irgendwas daherkommt, was mit diesen Basic Beliefs schwer vereinbar ist dann braucht es eine gewisse Offenheit, dass man sagt, okay, dann muss ich das halt einfach kübeln. Dann kann ich das nicht so aufrechterhalten, weil es offenbar, weil diese Grundüberzeugung oder diese Überzeugung, wie halt was funktioniert, durch die Fakten falsifiziert wurde.
2: Mhm.
1: Das heißt aber, ich muss bereit sein, mich von liebgewonnenen, gehegten, gepflegten, gehätschelten Überzeugungen zu trennen. Und diese Änderung in einem Baustein meines Weltbilds könnte ja, um Gottes Willen, auch Änderungen in anderen Strukturen mhm. bedingen. Das heißt, vielleicht müsste dann überhaupt über manche Dinge anders denken. Und dann kommt ja vielleicht mein ganzes Gebäude irgendwie in Unordnung und wird einmal instabil, weil dann müsste ich mich ja fragen, passt dann das noch, passt dann das noch? Und wenn man dann sagt, mache ich nicht. Ich weiß genau, wie die Dinge sind, ich habe das immer schon gewusst. Und die kommen daher und behaupten, was, nein, das stimmt doch gar nicht. Und dann ist diese Abwehr von Fakten, die jetzt nicht für mich emotional stimmig sind, der einfachere Weg. Und es steht nirgends geschrieben, dass Menschen immer den schwierigeren Weg gehen.
0: Ich habe nur, hab nur, hab nur dann noch gesehen, irgendwie, dass dann holt man sich nur die Bestätigungen, halt also irgendwelchen Echo kann man und sagt, da gibt es eh genügend. Und die waren früher nicht so leicht zu finden. Da hat man lange Wanderungen gemacht, bis man noch so einen gefunden hat, der das auch glaubt hat, aber heute ist ein äh? Knopfdruck und dann habe ja. ich auf einmal jede Menge von denen, klar, die das auch glauben. Klar,
1: also ich glaube, ich kann zu so jeder nur so abstrusen Position, die man sich ausdenken kann, Gleichgesinnte finden, die dieselbe Position vertreten und die dann mit mir eine Gruppe bilden und in der Gruppe ja. bin ich stark.
0: So hm? schaut das aus.
1: Weil dann rede ich eh nur mehr mit denen, hm? weil dann tauschen sie sich untereinander aus, bestätigt sich gegenseitig. Wir sind ja alle sehr von der Rückmeldung anderer abhängig, was unsere Positionierung, unseren Selbstwert betrifft. Das heißt, wir suchen ja als soziale Wesen immer die bestätigende Rückmeldung anderer. Wenn wir Jahr ein, Jahr aus niemanden hätten, der uns sagt, das hast du richtig gemacht oder das hast du gut gemacht oder irgendwelche Ereignisse erleben würden, die uns rückmelden, dass wir das gut und richtig gemacht haben, dann wären wir wahrscheinlich ziemlich arm, dann ging es uns schlecht. Klar. Nein, wir brauchen das. Und das brauchen natürlich auch Menschen, die sich jetzt dem Dazulernen oder dem Integrieren neuer Fakten verweigern. Und die tun sich jetzt vielleicht. leichter. Wenn ich früher am Stammtisch gegangen bin und war mit einer schwer vertretbaren Einzelmeinung da präsent, dann hat es mir passieren können, dass mir ehrlich gesagt haben: Spinnst du oder was hast du denn da ausgedacht oder sein ein Blätchen? Und das glaube ich nicht. Und dann ist es natürlich auch aus Gründen der sozialen Integration geboten, sich vielleicht doch wieder von so, so abstrusen Dingen zu, zu distanzieren, trennen, genau. weil sonst wird man ja zum Außenseiter und das wollen die wenigsten. Aber wenn ich da in meiner, in meiner, meiner Blase, ich weiß nicht, wie viele finde die das selber vertreten und die dann vielleicht sogar den Gedanken weiterspinnen und das Ganze wird dann irgendwann einmal so ein umfassendes Welterklärungsmodell, mit dem eh alles erklärt werden kann und eh alles verstanden werden kann. Und dann nur dieser zweite Faktor dazukommt, dass man sich dann gegenseitig bestätigt, dass wir ja eigentlich dies an dies wissen. Ja klar. Ja? Wir wissen es ja besser. Die anderen, die sind ja immer nur so blöd und glauben das, was die Medien, die Eliten, die Politiker, wer immer... Ja.
0: Da vorgeben, aber mhm. wir
1: sind ja die Informierten, ne?
0: die Illuminierten. Okay. <lacht> und Der Herr Landeshauptmann hat das schon angesprochen, nicht? Und dann Politiker, Medien, Eliten, die Wissenschaftlerinnen ja, ja. und Wissenschaftler, die ja, wie soll ich sagen, so rauf und runter durch diese Pandemie für mich am Anfang haben wir gedacht, so jetzt, aber jetzt ist geklärt, jetzt wissen wir es alle. Ja, ja. Ohne Wissenschaft geht es nicht und da habe ich auch das Gefühl gehabt, das, das Ding ist durch. Und dann ist es losgegangen. Mhm. Und dann immer, umso länger das gedauert hat, umso mehr. Und jetzt landen wir, und da gibt es auch leider internationale Vergleiche an einem Punkt, wo Österreich nicht wirklich, also wirklich nicht, nicht nicht wirklich, sondern wirklich nicht gut abschneidet. Nämlich bei der Wissenschaftsskepsis, der Landeshauptmann hat es mhm. angesprochen. Mhm. Die Umfragen zeigen, da gehören wir zu dem Land mit der höchsten Wissenschaftsskepsis, zum Beispiel im Europäischen mhm. oder mit einer der höchsten ja, im europäischen Vergleich, mhm. Wissenschaftsakzeptanz ist in Österreich nicht hoch. So, haben wir da irgendeinen Befund dazu? Kann man das irgendwie... <lacht> machen wir da bitte so ein... <lacht> <lacht> ja.
1: nee, ich habe mich das auch gefragt, nicht, weil das ist so. Nicht? Wir sind faktisch wirklich nicht führend in der Wissenschaft. Nee, ganz und ganz gar nicht ganz, führend. Ne? Ganz und gar nicht. Und das ist irgendwie verblüffend, weil so schlecht ist das Schulsystem dann auch wieder nicht. Ne? Und... Ich habe da dann auch mich schlau machen wollen, ob da irgendwer anderer, klügerer als ich, eine gute Idee hatte, warum das so ist. Und habe dann bei einem Universitär-Lehrenden aus Deutschland eine ganz interessante Hypothese aufgeschnappt, der die auch empirisch überprüft hat. Der gesagt hat gesagt, diese Wissenschaftskepsis ist vor allem, also in dem Bereich, den er erst überblickt hat, das war so Deutschland, Schweiz, Italien und Österreich, so diese Gegend, deutschsprachigen oder ja, eigentlich im deutschsprachigen Bereich. Und die ist vor allem dort besonders hoch, wo relativ viel Gebirge ist. Nein, nein,
0: nein. nein. Ja? Nein. nein.
1: Nein, 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 nein. So geht's nicht. Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht>
0: Nein, den nehme ich jetzt nicht. Und, denn da. <lacht> und ich habe
1: mir auch gedacht, was wird das, wenn es fertig ja, ist. Ja.
0: <lacht>
1: der hat das aber dann ganz schlüssig abgeleitet. Ich weiß nicht, ob ich ihm da jetzt gerecht werden kann und das also schlüssig ableiten. Aber für mich war es damals einigermaßen schlüssig, weil er gesagt hat, das ist ja eigentlich auch ein, ein, ein mangelndes Vertrauen in Institutionen. Klar. Ja, das kann man ja in dieser Ebene einordnen und Institutionen sind ja nicht nur Wissenschaft, das ist ja auch Behörden oder irgendwelche ja, Institutionen, die halt was vorgeben ja, oder anordnen zum Teil auch. Ne? Und er hat gesagt, das ist einfach aus, diesen, aus dieser über ja, einige hundert Jahre in großen Teilen des Jahres gegebene schwere Erreichbarkeit von abgelegenen Gebieten gewesen, dass sich dort vorzugsweise dort eine Mentalität entwickelt hat von wegen, was die dort, ja, was schert mich die Behörde irgendwo, nicht? die eh nicht daherkommt, die nicht kommen kann, nicht? weil bis die mal bei uns sind, Das die Hälfte vom Jahr können sie nicht kommen, weil da ist der Pass nicht passiert oder sonst was, dass sich da so eine Mentalität herausgebildet hat, wir richten uns das selber. Ja? Mhm. Also wir vertrauen auf unsere Urteilsfähigkeit, wir hören nicht darauf, was die uns vorgeben, sondern wir machen uns, wir richten uns das, selber, wir entscheiden das für uns selber. Ja? Und die Behörde da in ihrer Distanz, nicht, die kann mich gern haben. Nicht? Weil, wenn es dann ein paar Monate im Jahr daherkommt, dann muss man das halt überstehen wie ein Unwetter, weil dann ziehen sie eh wieder ab und dann sind wir wieder unter uns und machen es so, wie wir es halt machen nicht? und immer schon gemacht haben.
0: Mir <lacht> ja, gefällt nicht, die These.
1: Aber er hat, das, er hat das empirisch ganz gut belegt. Er hat gesagt, das ist je abgelegener, desto intensiver.
0: Was mir im Buch aufgefallen ist, das, das ist etwas, was ich in der Praxis auch oft erlebe, im Buch hieß es dann, es ist verblüffend, dass dieselben Personen, die, wenn die Waschmaschine nicht geht, sie sofort ja, ja. wieder anrufen und sagen, da kenne ich mich nicht aus, da soll mhm. das reparieren, mhm. aber wenn es um richtig komplexe Themen geht, da kennen sie, sie, sie sich aus. Wie gibt's es das?
1: <lacht> naja, ich glaube, dass das schon auch mit, mit eben dieser... Skepsis an Institutionen zu tun hat, die ja auch eine eher unrühmliche Vergangenheit und Geschichte hat. Das ist ja auch ein, glaube ich, Erbe des Nationalsozialismus, gerade der, der wissenschaftlichen Medizin sehr kritisch gegenüber zu stehen. Das war ja in dieser Zeit sehr en vogue, dass man das alles sehr skeptisch gesehen hat, mhm. weil... Das gesunde deutsche Volk braucht da mhm. nicht irgendwelche Ärzte, Kurpfuscher,
2: mhm.
1: Schulmediziner. Ja. Das, das ist war ein Schimpfwort, ein Schimpfwort, das, war ja. ein Schimpfwort ja. das eben von Hahnemann gekoint wurde und dann im Nationalsozialismus dann wieder aufgegriffen wurde mit dem Adjektiv der verjudeten Schulmedizin, weil die Universitätsprofessoren an den medizinischen Fakultäten halt oft jüdischer Herkunft waren. Und dann hat man diesen ganzen Bereich als verjudete Schulmedizin mhm. diffamiert, den der gesunde deutsche Volkskörper ja nicht braucht. Also diese Skepsis an der wissenschaftlichen oder empirisch fundierten Medizin hat durchaus eine unräumliche Tradition. Mhm. Das gefällt ja nicht so aus heiterem Himmel herunter und verbreitet sich. Das ist, das ist schon aufbereitet und war latent immer wieder da. Wobei sehr spannend ist, dass einige Menschen, die sich natürlich unglaubliches Wissen anmaßen, wenn sie anderen Ratschläge erteilen, dann, wenn es selbst bei ihnen ums Eingemachte geht, durchaus dieser mhm. Schulmedizin wieder vertrauen Klar. und dorthin rennen. Aber es gibt da Leute, die sterben lieber als sich und Vorzeit, vor der Zeit und vermeidbar, als sich dieser ja, wissenschaftlichen, evidenzbasierten Medizin zu überantworten. Und das ist dann schon ein Ausmaß an Dummheit, das wirklich eine ja, finale Selbstschädigung umfasst.
0: Ich würde gerne das Kapitel Dummheit mit so ein bisschen was banalen beenden. Ich habe ein bisschen herausgelesen, da gibt es ein Zitat, das ist jetzt frei von mir zitiert, das, aber ich glaube es geht ein bisschen anders, aber die Intelligenten äh, sind dauernd am Zweifeln hm. und die Dummen haben ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Und dann gibt es ja auch noch diese Idee, wer nichts weiß, der kann sich irgendwie auch keine Sorgen machen. Also mm -hmm. der ist ja nicht irgendwie... Also kann Dummheit vielleicht auch seine Vorteile haben? Dummheit
1: macht zweifelsohne das Leben leichter, die Welt wird weniger komplex. Ich weiß, warum... Da stehe ich
0: mich ein bisschen dumm.
1: Ich brauche mich gar nicht... Ich, ich nicht, stärker, aber andere... <lacht> <lacht> das ist ja wieder aufwand? Aber ich glaube, wenn man, wenn man sich da so relativ einfach die Komplexität reduziert,
0: genau.
1: kann das und genau weiß, wo die Bösen zu Hause sind und wo die Guten, zu denen ich ja natürlich, natürlich, dann macht es das Leben schon ein bisschen einfacher. Und wir müssen ja, glaube ich, alle einräumen, dass wir diese Zusammenhänge in der globalisierten Welt nicht mehr nachvollziehen können. Das ist völlig unmöglich für den, für den Normalbürger nachzuvollziehen, warum das sprichwörtliche in China ungefallene Reissackel jetzt bewirkt, dass ich keine Tochtziegel kriege. Mhm. So mhm. ist es aber. Also es gibt Zusammenhänge, wie gesagt, bei dem, bei dem Buch ging es ja schon nach 14 Tagen um den ersten Nachdruck, damit waren wir alle völlig überfordert und dann gab es kein Papier in Österreich. Wälder, Ende Nähe, kein Papier. Genau. Warum gab es kein Papier? Weil im Suezkanal irgendwann einmal ein Tanker quer gestanden ist. Ja. Das verstehe ich einmal ich verstehe es nicht. Und ich glaube, es ist ja unmöglich, alle diese Zusammenhänge nachzuvollziehen. Und da müsste man halt dieses Vertrauen haben, dass die Erklärungen dann schon passen werden. Und wenn man dieses Vertrauen irgendwann einmal abgegeben hat, wenn man gesagt hat, ich kann nur den Mitstreitern in meiner gerechten Sache vertrauen, aber eben nicht mehr den Institutionen, dann ist bitte so ein schlichtes, meist dichotomes Weltbild mit schlichten Erklärungen, die man dann halt zu unglaublichen, märchenartigen Dimensionen aufblasen kann, wo jeder frei herumfand, das ist ja ganz lustiger, ne? das bietet der Sicherheit und Halt.
0: Da gibt es einen Punkt, der mich persönlich irrsinnig interessiert in den letzten Jahren. Das ist diese Frage, man sagt, also gut, junge Menschen gehen heute ins Berufsleben, aber nicht mehr so, dass man sagt, das habe ich am Beruf erlernt und den werde ich bis zur Pensionierung ausüben, sondern ich werde allein schon durch die Veränderung innerhalb eines Berufsfelds, aber vielleicht auch durch Berufswechsel so viele verschiedene Dinge machen. Geschwindigkeit nimmt zu, die Linearität ist vom Tisch gefegt, alles ist exponentiell und es geht alles immer viel schneller. Ist die Psyche des Menschen... Kommt er mit oder werden da jetzt gerade gar nicht weniger abgehängt? Ich glaube, sie kommt schlecht mit. Wir
1: verändern uns ja genetisch lange nicht so schnell, wie sich die Umwelt verändert. Nein, ne? also nicht? Diese, diese das, was wir mitbringen, um das, was wir vorfinden, zu bewältigen, hat sich ja nicht so dramatisch verändert. Aber das, was wir vorfinden, hat sich dramatisch mhm. verändert. Die Geschwindigkeit, die, die Reizintensität, die Reizmenge, es hat dramatisch zugenommen. Das sind so banale Geschichten, wie wenn ich jetzt eine Mail kriege und nicht sofort eine Antwort kriege, ich im Bett am nächsten Tag eine Mail, haben Sie meine Mail nicht bekommen? Ja, natürlich habe ich es gekriegt, aber ich aber noch was anderes zu tun. <lacht> wenn ich einen Brief geschrieben habe, habe ich nicht damit rechnen können, dass man der am nächsten Tag schon die Antwort geschickt hat. Hm? Ja. Also diese Anforderungen und auch die Selbstverständlichkeit, mit der diese Geschwindigkeit gefordert wird, die hat Drastisch zugenommen und ich glaube, sie sind aber deswegen nicht genetisch besser ausgestattet, um damit zurechtzukommen.
0: Der Geschwindigkeit kann sowas nicht gehen, auf keinen Fall.
1: Das geht so schnell nicht und da braucht es viel mehr Zeit und ich glaube, das, es gibt ja auch schon diese, für mich gibt es halt in meinem Umfeld wahrnehmbare Gegenbewegungen, wo viele Junge sagen, Na, also ich mache nicht mit, also ich mache jetzt keine kein 40-Stunden-Job, weil mir reichen 30 ja? und im Rest pflege ich meine Work-Life-Balance und bürste sie täglich neu auf und damit geht es mir viel besser, weil finanziell brauche ich das nicht, das ist ja auch eine Generation Erben zu so weiten Teilen, die eigentlich schon relativ abgesichert geboren wird und ich brauche mir da jetzt nicht aufopfern für irgendeinen Job, Wobei ich das auch immer ein bisschen bedenklich finde, weil ich habe sicher zu Zeiten mehr gearbeitet, als ich jetzt für vernünftig halte. Aber es war auch lustig. Und ich habe diese... diese Work-Life-Balance nie verstanden, wo das eine der Gegenpol zum anderen mhm. ist. Also ich habe immer auch in der Arbeit gelebt. Ich habe nicht gesagt, hör ich gehe auf zum Leben und geh ins Büro oder ins Spital. Und wenn ich rauskomme, dann fange ich wieder an zum atmen. Also das, das, war, das war für mich immer auch natürlich selbstverständlich ein Teil meines Lebens. Und ich habe den Teil auch gern gehabt und ich habe mhm. nach wie vor gern. Und ich habe diese, diese Selbstwirksamkeit im, im, arbeitlichen, im Arbeitsbereich gemacht. Und ich glaube, wenn ich da jetzt sage, na arbeiten gehe, heute, halt, weil ich muss, Work-Life-Balance, aber leben tue außerhalb der Arbeit, dann nehme ich mir auch sehr viel.
0: Was, genau. Das ist, ist, ist die Konsequenz, also ich meine, Arbeitsunfähigkeit aufgrund von psychischen... Diagnosen, psychischen Gründen nimmt massiv zu, kann sein genau deshalb, weil die Arbeitswelt jetzt sozusagen da zu schnell sich verändert. Oder auch, weil man es jetzt wissen, wie es ist und diagnostizieren können, wo verankern wir das mehr oder ist das 50-50? Ich
1: glaube, das hat viele, viele viele Gründe. Es hat viele, viele Gründe. Also Zum Teil, glaube ich, sind manche wirklich irgendwann einmal mit dieser Komplexität und dieser Geschwindigkeit nicht mehr rande gekommen und mhm. schaffen das nicht mehr. Die leiden dann weil es eigentlich möchten, aber es einfach nicht auf die Reihe kriegen. Und das sind ja nicht die, die dann sofort schreien, ich möchte in Pension gehen, sondern das sind die, die es versuchen, versuchen, versuchen genau. und dann immer wieder scheitern, was tragisch ist zum Zuschauen. Aber was halt auch zugenommen hat, ist die, der Blick auf mich selbst und die Bedeutung, die ich diesem Ego beimesse. Und weil was man schon sieht, ist, dass in, diesen, in vielen dieser Berufsreha-Zentren sehr viele Menschen mit dieser sehr interessanten Diagnose Burnout hocken. Und wenn man dann sie die näher anschaut, dann gibt es sicher welche, die ausgebrannt sind, weil sie einfach wirklich nicht mehr nachkommen mit dem Nachhecheln. Aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sind schlichtweg gekränkt. Die sind chronisch gekränkt, weil man sie nicht so behandelt hat, wie man sie ihrer Meinung nach behandeln hätte müssen. Und da gibt es ja auch diesen leider nicht im Diagnosekatalog bis dato aufgenommenen, für mich sehr zutreffenden Begriff des chronischen Verbitterungssyndroms. Das sind halt Leute, die sitzen da und sagen, na, die haben mich so behandelt, die brauchen nicht lang, dass ich nur irgendwas für sie tue. Und wenn man mich so behandelt, dann kann man von mir nichts mehr haben. Und das ist eine Entscheidung, die man trifft. Das ist eine Entscheidung, die man trifft, weil man nicht weise genug ist, zu akzeptieren, dass eben im Leben auch Kränkungen vorkommen und dass nicht immer alles gerecht sein kann. Gerechtigkeit ist ein Desideratum, ein Desiderandum, aber kein Faktum. Mhm. Und das Leben ist schlichtweg ungerecht. Punkt. Und wenn man das nicht behirnt, dann wird man sich beim Sterben erwundert und so stirbt.
0: Das... Ein, ein Thema noch, würde ich ganz kurz noch, weil wir schon die Gelegenheit haben, so eine Expertise da nutzen zu können. Jetzt, heute liest man überall, heute wieder, Aufschrei, Psychiater, Kinder, Konsequenz, Pandemie. Die Herausforderung ist riesig, es gibt keine Plätze zur Betreuung, aber der Betreuungsbedarf hat enorm zugenommen. Wie werden wir das wieder in den Griff bekommen? Das ist eine jetzt der vielen, muss man ja sagen, Konsequenzen dieser Pandemie. Aber jetzt eine, ich glaube, die wirklich jetzt aufschlagt, oder? Ja, ich mir,
1: da muss ich zugeben, ein bisschen
0: schwer. Ja. Also zum einen
1: macht mich dieser Befund sehr betrübt, weil ich mir denke, was ist aus der Resilienz geworden? Mhm. Ja. Weil die Pandemie war sicher bedrohlich. Ja. Sie war einschneidend in ihren Auswirkungen auf den Alltag. Sie war aber für die allermeisten, vor allem für die Jugendlichen, nicht lebensbedrohlich. Und es war doch anzunehmen, dass wieder irgendwann einmal eine Normalisierung eintritt, oder zumindest eine Partielle. Das heißt, es ist weit weg von dem, was Jugendliche in der Ukraine jetzt durchmachen zum Teil. Es ist weit weg von dem Traumatisierungspotenzial, das die Generation unserer Eltern oder Großeltern im Weltkrieg durchgemacht haben. Und die hatten noch viel weniger Jugendpsychiater und haben halt dann einfach irgendwie weitermachen müssen. Ne? Mhm. Ich sage es nicht, man muss immer weitermachen. Ne? Ich glaube, das ist schon gut, wenn man dann halt eine Störung entwickelt, dass es das entsprechende korrespondierende Behandlungsangebot gibt. Das sollte es auf jeden Fall geben. Aber dass jetzt die Jugendlichen, und ich habe heute gelernt, das ist die Generation Z, die werden offenbar auch Buchstaben durchnummeriert. Wir sind beim letzten Mohikaner angelangt, Z. Ne? <lacht> Generation Z, das sind die zwischen... 1990 und 2006 geborenen, das ist die Generation Z, und die ist laut dieser Definition praktisch völlig verunsichert, weil sie eine Krise noch da an und durch machen. Mhm. nach der anderen durchmachen. Nach der Baha. Ja. Weil ähm, ich denke mal, wir leben immer noch, ja. also was unsere ganz unmittelbaren persönlichen Lebensverhältnisse betrifft, in der sichersten aller bisherigen Welten, hier. Es war, was Kriminalität betrifft, was Bedrohung durch Kriege betrifft, über Jahrhunderte nicht so sicher, wie es jetzt ist. Mhm. Hier. Ja, sieht man in der Ukraine mit Recht anders. Ne? Und man kann sich natürlich durchaus Gedanken machen, ob das so bleiben muss. Ja? Aber die Generation lebt ja auch schon eine Zeit lang und definiert sich jetzt nur über diese unglaubliche Belastung durch die Finanzkrise, durch die diversen Wirtschaftskrisen, durch die Pandemiekrise, durch die Erderwärmungskrise, ist alles schlimm, ja, überhaupt keine Frage. Ja. Und das kann man zu Recht zornig machen, einiges. Ja, weil das, was man-made ist, da kann man zu Recht und Zorn kriegen. Aber ich denke mal, ja, Pandemien hat es gegeben, seit es die Menschheit gibt. Ja. Ich denke mir, das ist ein Phänomen, das die Menschheit schon sehr lange begleitet und von dem wir eben sehr lange, vor dem wir sehr lange sehr sicher waren. Was uns vielleicht dazu der irrigen Annahme verleitet hat, dass das vorbei ist und nicht mehr kommen kann. Mhm. Aber wenn man sich geschichtlich ein bisschen informiert, dann weiß man, dass die PACE durchaus immer wieder gekommen ist und dass es immer wieder so ähnliche Situationen gegeben hat, das hat ja damals auch die gesamte bekannte Welt betroffen. Also ich weiß es nicht, ob dieses Gefühl der, der grundlegenden Verunsicherung jetzt eine reale Entsprechung hat und warum das dann auch gleich zu einem Behandlungsbedarf führt. Und manchmal frage ich mich auch, was die Eltern ihren Kindern vermitteln. Mhm.
0: Ne? Frau Primaria, es ist ein Instrument der Academia Superior Abschlussrunde, Surprise Factors. Wir haben immer so gefragt, was hat sie denn... In den letzten 10, 20 Jahren am meisten überrascht? Meine Ehe. <lacht> Gut, schreibe ich auf, dann haben wir eine zweite Frage. <lacht> ähm, was glauben Sie zu wissen, was uns überraschen könnte, was wir noch nicht wissen? Ui. Gibt es da was?
1: Gibt es da was?
0: Eigentlich eher, also was ist das eigentlich für eine Frage? Na gut, ja. Nein, das ist, das ist ist so Oder gibt es irgendwas, wo Sie glauben, das wird uns alle noch überraschen? So vielleicht ein bisschen, na hallo, da kommt noch was. Offensichtlich bei, der Psych bei den psychiatrischen Erkrankungen ist das nicht ganz so. Das sehen Sie nicht so, als die große Welle, die da auf uns zukommt. Nein, ich glaube einfach, dass, diese, dass die diagnostische...
1: Präzision größer worden ist, oder dass, die, die dass mehr diagnostiziert wird, dass man besser drauf schaut, dass ja. mehr Diagnosen gestellt werden, dass es äh, akzeptierter ist, mit einer von den wenigen akzeptierten Diagnosen versehen zu werden, ja. die durch einen Burnout, ne, das ist jetzt noch gerade eine Auszeichnung, seht her, wie ich mich ja. angestrengt habe, <lacht> und dass es daher nicht mehr so verpönt ist, über das zu reden, und dass daher auch die Zahl der Diagnosen zunimmt und die Le Zahl der Leute, die halt sagen, ich hab das. Ja. Also für die Depression gilt das zum gewissen Grad, für eben dieses besagte Burnout, für das Trauma ganz besonders. Ne. Trauma ist ja schon fast ein erstrebenswerter Zustand, weil alle kümmern sich um mich, nicht, wenn ich traumatisiert bin.
0: Sie sind ziemlich kritisch gegenüber Ihren Fach eigentlich. Ja. ich stelle fest. Ja. Frau Bimaria, Abschlussfrage, da sitzen jede Menge Leuchttürme aus Oberösterreich und das hören uns auch welche zu. Wieso lacht da jetzt eigentlich irgendwer? Wollen Sie jetzt sagen, okay, die Gelegenheit nutze ich. denen gebe ich jetzt mal einen Tipp, einen Rat, was die jetzt eigentlich da in dem Oberösterreich machen sollten, was wäre das? Da tut mir jetzt ziemlich schwer. Weil das Damit habe ich nicht gerecht. Sie sich na,
1: na, weil, Ich denke mal, das meiste, was ich mir wünschen würde, ja, das ist da jetzt weitgehend erfüllt. Was ich mir wünsche von der Politik zum Beispiel, ja. ist eine authentische Kommunikation.
2: Mhm. Ja,
1: eine andere Fehlerkultur.
2: Mhm.
1: Zu sagen, das haben wir falsch eingeschätzt. Ja. Das haben wir falsch eingeschätzt, weil wir mit dem damaligen Wissensstand das einfach auch nicht so einschätzen haben können. Im Nachhinein betrachtet war es ein Fehler. Das wären, das wären Interviews, die nicht aus Sätzen aus den NLP-Kästchen kommen, ja. wo man nachher das Gefühl hat, man, ja. man erfährt jetzt wirklich, was sie dir zu dem Thema denkt. Ja. Ja, Und man kriegt da vielleicht nur ein Gespür für, Das Kühl wollen wir dafür. wissen,
0: was Sie die zu dem Das möchte ich eigentlich genau. wissen, weil das ja. ist ja
1: der, der dann entscheidet. Absolut. Und das Schalt ist und vielleicht der, in der, die,
0: der die Politik.
1: den ich wählen soll ja. oder gewählt habe oder mit Grund ja. nicht gewählt habe. Und jetzt denke ich mir, naja, vielleicht war das ein Fehler. Ja. Ja. Aber ich möchte ja ein Gespür dafür kriegen, wie der Mensch funktioniert. Und möchte nicht, dass der, wer sitzt, dem immer sagt: Ja, das werden wir alles überprüfen. Dem müssen wir unbedingt nachgehen. Wir werden uns diesem Thema widmen. Oder sonst, wenn Sie mich das so fragen, dann muss ich Ihnen sagen.
0: Ja. Ja. Das ist eine gute Frage, aber ich sage Ihnen jetzt einmal was ganz anderes. Mhm. Das ist auch billig. Mhm. Ja,
1: also da denke ich mir, das ist ja auch eine Geringschätzung des Publikums. Da denke ich mir, wie blöd hält man uns eigentlich. Und manche werden dann also blöd, wie man sie hält. Das ist das Problem dabei. Frau Primaria. <lacht>
0: Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Es war super spannend zuzuhören. Ich habe sehr viel gelernt. Ich bin ganz überzeugt, dass das vielen heute so gegangen ist. Nämlich auch diese Mischung aus Humor und Wissen macht mir besonders Spaß und ist besonders lehrreich. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles, alles Gute. Bleiben Sie dran, bleiben Sie am Ball, bleiben Sie in Bewegung. Herzlichen Dank.
2: Danke. auf die erste Frage von Markus Hengstschläger, da hat die Frau Primare gesagt, wie spannend sind Menschen und ich glaube, das hat sich eindrucksvoll jetzt in den letzten eineinhalb Stunden bewiesen, wie spannend insbesondere die Frau Primare und der Professor Hengstschläger sind. Und wir haben einen wunderbaren Dialog gehört, von dem wir sehr viel mitnehmen können. Sehr geschätzte Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Sie uns heute auch geschenkt haben. Ich möchte noch auf zwei Themen eingehen. Ein großes Dankeschön an die Frau Primari. Ich hätte eine von Markus seinen Überraschungsfragen so verstanden, ob sie etwas weiß, was er noch nicht weiß und sie hat taktvoll geschwiegen. Und Und zum Zweiten, Frau Primare, Sie haben, wie, wie die, der Fragekreis rund um das Thema bei Gewalt an Frauen und die Entwicklungen in den USA waren schon auch wieder darauf hingewiesen, dass die Dinge nicht selbstverständlich sind. Angela Merkel hat gesagt, Demokratie ist nicht einfach da und es ist wichtig, dass wir dranbleiben. Und Sie haben das auch wieder betont und das sehe ich schon auch als unsere Aufgabe, insbesondere auch alle, die Sie hier sind, die Sie ja auch eine Gesellschaft vertreten und Sie gestalten wollen, in Ihren jeweiligen Positionen, Funktionen und Rollen, wo Sie auch äh, wirken, dass uns die, diese Thematik durchaus bewusst ist, dass die Dinge nicht selbstverständlich sind und wir daran auch arbeiten müssen. Ich danke Ihnen für den schönen Abend.